0: Gillette liebt sich 100%. Hm. Gillette nimmt sich so an und feiert sich so, wie sie ist. Hm. Und eigentlich habe ich, wenn du jetzt von meinem privaten Leben im Zusammenhang zu der Figur nachfragst, ähm, habe ich die Ablehnung meiner selbst von Idil auf die Bühne gebracht über Gillette.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und heute habe ich was ganz Besonderes für euch, denn äh, ich habe meinen allerersten Live-Auftritt gemacht. Äh, Idel Beider und ich haben die Bühne gerockt auf dem Auf-die-Ohren-Festival. Idel ist ja schon ein alter Hase, ich dagegen äh, noch grün hinter den Ohren, habe das aber eigentlich finde ich ganz okay
0: gemacht. Ey, du hast das auf jeden Fall mega <lacht> Du hast ich von den Socken geholt, Bruder. Ich, das war das Interview meines Lebens, Mann. ich jetzt. Also ich war total begeistert. War ein Knaller. Du hast es mega gemacht. Okay. Das ist eigentlich das Intro jetzt hier.
1: Egal. Auf jeden Fall. Ähm, dann Also ihr hört den allerersten Teil. Da waren Idil und ich auf äh, der Bühne live. Das hört ihr zuerst. Und danach waren wir zusammen nochmal im Studio und haben den zweiten Teil bei großer Hitze Erledigt, gemacht, durchgeführt, wie man so schön im Deutschen sagt. Ja, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Ja, wir fangen einfach an. Also herzlich willkommen zu der allerersten Live-Show von halbe Kartoffel. Wow, so viel Liebe.
0: Aber voll, ey.
1: Äh, wow. Mega. Ja, sehr schön. Habt die Begeisterung gefaked, finde ich gut. <lacht> <lacht> Kann man mich gut hören? Okay, nicht zu laut, nicht zu leise. Okay, alles gut. Ja, ich habe hier auch mein Klemmbrett mitgebracht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der sich irgendwie vorbereitet hat hier. Ich bin gestorben,
0: Festival. als ich das Klemmbrett gesehen habe. Ich bin gestorben. Ich war nur so, das ist so asiatisch. <lacht> Bitte. Seine Erklärung war aber, weil, damit das Papier nicht knistert. Ich <lacht> ja. schwöre, als Kanacke kommst du nicht auf sowas. Niemals. Du beschwerst dich jede Runde, warum diese Papier knistert. Aber du machst nie irgendwie eine Folie drauf. Ja. Okay, alles klar.
1: <lacht> Erstmal, bevor wir anfangen, nochmal bitte einen großen Applaus für Auf die Ohren, für das Podcast-Festival, für die Organisation. Einmal klatschen, auch wenn die Food-Situation so ein bisschen außer, wie äh, Rand und Band ist. Okay, eine kurze Frage. Kennt irgendwer halbe Kartoffel nicht? Muss ich es erklären? Okay, ich erkläre es kurz. Es sind einfach Gespräche mit Deutschen, die nicht deutsche Wurzeln haben. Jedil, Frank,
0: nicht ganz deutsch, oder? Ja, wer ist jetzt? Ach nee, äh, ich, bin, äh, äh, ich bin, mittlerweile weiß ich ja nicht mehr, was ich bin, aber ich habe mich entschieden, ich gehe an den Kern der Sache zurück und sage, ich komme einfach von der Quelle. Also, von der Quelle? Ja, von der Quelle. Okay. Von der ja, Quelle, ich also, wir haben die noch gar
1: nicht vorgestellt, oder ich habe die noch gar nicht vorgestellt. Also, mein Gast heute ist bekannt von den Showbühnen des Landes, ihr kennt sie von YouTube. Kennt ihr vom Arbeitsamt vielleicht auch? Jobcenter. Jobcenter. Oder hier von Backstage? Polizei. <lacht> Idil Beida, einen großen Applaus bitte. Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Was packst du jetzt aus?
0: Ich suche meine Kippenbruder.
1: Willst du jetzt rauchen?
0: Ja, ich finde das so entspannt und es ist ja Freiluft, weißt du? Und das habe ich ja so sehr. Oder selten. willst du jetzt Picknick machen? Ähm, nee, aber ich war vorher natürlich... Zurück Döner War immer Tüte.
1: Die Tüte knistert, oh, hallo. Jetzt
0: aber ganz, oh, Alter. jetzt hat er schon diese Folie und dann komme ich mit knistern. Die ganze Aufnahme ist ja jetzt nicht. im Arsch, Daniel, oder? Ja, Daniel, ja. jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. 3, 2, 1. nur mit den Schultern.
1: Wo gehst du hin? Okay. Also, wir fangen gleich an, wir springen gleich rein, weil wir haben nicht so viel Zeit. Meine Podcasts sind ja meistens so ein bisschen länger, Stunde, anderthalb Stunden. Heute haben wir nur 45 Minuten. Wir haben schon, glaube ich, 22 Minuten verbraucht. Aber, wir machen jetzt die Passkontrolle. Wer kennt die Passkontrolle? Okay. Ich also ich checke immer die Pässe. Die Passe. Genau, die Pässe ab. Den Perso. Hast du was? Irgendwas? ausweis
0: gefälscht. Guck mal, ich habe Bankkarte, äh, erste Klasse 50. Ich habe äh, ähm, eine Kreditkarte, die man aufladen muss. Und eine Kreditkarte, die mich in den Ruin treibt. Äh, warte, was willst du jetzt? Krankenkassenkarte habe ich dabei. Was noch? Warte. Perso einfach. Fitness, äh, die geilste Karte ist die Fitnesskarte. <lacht> ich gehe da nie hin.
1: Was ist das oder wie? Ja. John Reed. Okay, first. Ganz schlimm. okay. So, hier ist der Pass. Idil Baida, ja. geboren am 30. April 1975.
0: Ja. ja. In, wer
1: weiß es, Zelle. Noch gültig, braune Augen, 1,64 Meter. Das ist gelogen. Na und?
0: <lacht>
1: okay, sonst? Frankfurt.
0: Ja, guck mal, die Sache ist so. Ja, guck mal, jetzt erklär mal. Ich bin Berliner in der Diaspora quasi. Ich musste nach Frankfurt ziehen, das ist aber montagemäßig. Also wie ein Bauarbeiter auf Montage geht, ich gehe ich auch auf Montage äh, äh, und trete auf. Mhm. Und das ist deshalb musste ich mal ganz kurz weg. Ja, ja. verstehe ich nicht, aber egal. Das kannst du nicht verstehen, weil du kein Berliner bist. Wie? Ich bin Berliner? Nee, also. du bist zugezogen. Na ja, komm, Mäuschen, oh, wie lange zwölf bist du Jahren. jetzt in Berlin? Jetzt sag mir, wie lange. Zwölf Jahren. 12 Jahre. Zwölf Jahre, zwölf Jahre. Da müsstest du wissen, dass man, dass Berlin, man hat zu Berlin eine Beziehung. Wie hältst du eigentlich dein Mikrofon? Was ist das? Das ist eine neue Technik. Warte das ist eine mal. neue Technik. Also Beziehung zu Berlin, ich finde das, das muss ein Baby. man wissen, weil, weil Berlin ist wirklich wie, als ob das dein Partner ist. Irgendwann sagst du Du Hure, ich verlasse dich, ich habe keinen Bock mehr. Aber man kommt immer wieder zurück. Ich bin schon so oft ausgebüxt, aber ich bin immer wieder zurückgekommen. Okay, das ignoriere ich
1: mal. Wir gehen jetzt weiter und machen den Klischee-Check. Wer kennt den Klischee-Check? Alle die, die den Passkontrolle kennen, wahrscheinlich. Also, der Klischee-Check funktioniert so. Ich habe sieben Thesen und was mache ich mit denen? Ich lese sie vor. Und du sagst einfach Ja oder Nein. Okay. Verstanden? ist nicht so aus, als hätte oh ich es verstanden. Okay. Nummer eins. Die Leute sind überrascht, dass du auch ohne Akzent Deutsch sprechen kannst. Also Nachfrage kannst du ohne Akzent Deutsch sprechen? Geht, ne?
0: Ähm, ja, man, ja. Also ich ja. würde sagen, ja. Es kommt jetzt drauf an. Ne? Wenn er ja jetzt so ein richtig Deutscher Deutscher ist, dann für den vielleicht auch nicht. Ich stecke ja nicht drin. Vielleicht ist das kein richtiges Deutsch. Aber ich habe ein ganz tolles äh, deutsches Lieblingswort, das ist Impertinenz. Ich finde das ist so ein geiles Wort. Ja, Impertinenz. Kannst du doch erklären. Ja, Impertinenz heißt Unverschämtheit, Frechheit. Ah. Das ist so also impertinentes Verhalten, finde ich geil. Findet sie nicht? Doch, Hammer.
1: <lacht> Nummer zwei, die Leute nehmen an, dass du aus armen Verhältnissen kommst.
0: Ja, in der ersten Klasse fragen sie mich immer oder sagen sie mir immer, oh, das ist hier die erste. Ja, also die zweite ist da in die Richtung. Ach so, in der Bahn meinst du? In, in der, jetzt? der Bahn. Nicht in, in der, 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 der Bahn. Schule. Nee, nee, ja, okay. in der, ja, na, da sowieso. Weil Schule, ich bin lange schon raus, Bruder. Lange, ja, ja. lange.
1: Nummer drei, in der Türkei bist du die Deutsche, in Deutschland die Türkin.
0: Ja, es kommt auch auf dem... Kommt drauf an. Das ist ja nicht für alle so. Also ich sag dir mal ungefähr, wie es läuft. Also im Extremfall ist es so, du gehst hin und du sagst, hallo, äh, ich bin äh, Idyll und ich bin deutsch und dann sagt er, nee, also nur weil eine Ratte im Pferdestall geboren ist, ist es noch lange kein Pferd. Ja, oder die andere ja. Variante ist, ich gehe hin und sag, okay, hallo, ich bin Idyll, ich bin Türke, ja, nie wollt ihr deutsch sein. Ihr wollt euch ja gar nicht integrieren. Ja, so, das sind so ungefähr die Extremen, in denen man so als ähm, türkischer Migrant lebt.
1: Nummer vier, die Leute fragen dich, warum du kein Kopftuch trägst.
0: Ja, was ich auch wirklich faszinierend also das ist eine faszinierende Frage, weil äh, die, die Kopftuch tragen, werden gefragt, warum sie eins tragen und die, die keins <lacht> tragen, werden auch gefragt, warum sie keins tragen. Es ist so seltsam. Also das ist so, ja, du weißt, du, es ist, ja. Und dann, du trägst es auch ah. falsch. Ja. Das ist also, äh, so geht's nicht. Ja, das ist, das ist aber jetzt nochmal für Profis, weißt du, mit dem Falschtragen. Da kennt sich dann jemand aus. Der war dann mal in Antalya. Ah, wer weiß Bescheid.
1: Ja. Nummer 5. Du hast es oft erlebt, dass Menschen vor dir über Türken oder Ausländer lästern.
0: Ja, was ich auch ganz besonders oft erlebe, und das finde ich so surreal, wenn du anfängst, ähm, äh, so im Kanakenslang zu reden oder Türkisch zu sprechen, werden die Deutschen um dich sauer. Die werden sauer. Habe ich ganz oft erlebt, ja, was soll denn das jetzt? Das verstehe ich nicht. Ja, aber auch wenn es dieses kanacken ist, also es ist irgendwie so, nee, das ist Kacka, dit, äh, da darf ich jetzt sagen, dass das Kacka ist. Ich verstehe es auch nicht, das ist surreal, Es ist wirklich aber oft erlebt. Hm?
1: Nummer 6, die Leute fragen dich ständig, was dein Name bedeutet.
0: Ja, aber das finde ich schön. Ja, völlig ja, schön. Was bedeutet er denn? Also, pass auf, die, die Sache war so. Also, ich erzähle die ganze Geschichte. Ich weiß, das alle, aber muss man auch mal sagen. Äh, äh, pass auf, mein Name ist ja Idil. Und Idil, äh, folgendes ist passiert, die Osmanen, die gab es ja mal, äh, die waren äh, quasi in Russland. Und äh, und da gab es eine Einheit, ein Bataillon, was zum Tode verurteilt war, weil sie ihr, die waren äh, angeschlagen und verletzt und hatten keinen Nachschub, nichts zu essen, nichts. Und dann sind sie an die Wolga gekommen. Wir hatten es ja mit den Russen, wir haben uns ja oft gekloppt. So und äh, da sie ja nicht wussten, dass es das die Wolga ist, und da konnten sie also ihre Wunden waschen und Fische rausfangen und essen und so hat das Bataillon überlebt und so. Äh, deshalb haben sie das, äh, haben sie genannt, Idil den Fluss als lebensspendender Fluss ist die Übersetzung.
1: Fluss, du heißt Fluss. Lebensspendend. Ja, Lebensspender. <lacht> Lebensspender Fluss. Nicht solche Fluss. Nur solche sowas Fluss. Nummer sieben, du wirst ständig zu Erdogan befragt.
0: Nonstop. <lacht> Nonstop. stop Ich kann auch immer nur sagen, guck mal, ich habe hier nicht geboren. Ich hab hier nicht geboren. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Aber was ich auch so faszinierend finde, es gab doch mal eine Zeit, da wurde ja der rote Teppich hier für Erdogan ausgerollt. Könnt ihr euch erinnern? Da war mit richtig und mit toll, dass du da bist und schön. Und da hat aber niemand gesagt, oh, wie schön. Oh, du hast ja einen tollen Staatspräsidenten. Das finde ich aber gut. Kam noch nie. Also auch zu der Zeit, wo er ja beliebt war, auch bei Amgi und so, weißt du? Nee, habe ich noch nie erlebt. Also immer irgendwie Hauptsache defizitär.
1: Okay, also der Klischee-Check ist beendet. Äh, jetzt wird es ein bisschen ernster. Ne? Jetzt ist ein ernster Podcast. So ein sex Wie da drüben. Aha. Also wir gehen nochmal zurück. Du bist ja geboren in Celle. Ja. Zelle ist in? Niedersachsen. Zwei Leute wissen's. Erzähl mal, wie war das in Niedersachsen? Du mit deiner Mutter...
0: Mit Vater geht so. Nicht ja, mehr? also okay, ihr wollt wirklich die ganze Story, wa? Ja. So richtig. Ja. Gut, ja gut. Okay. Also äh, folgendes ist passiert: 73 kam meine Mutter nach Deutschland. Mein Vater hatte noch keine äh, Aufenthaltserlaubnis, deshalb kam man ja später. So, der kam also 74. Meine Mutter hat bei Telefunken angefangen. Das war damals die Top-Firma da äh, in Zelle. Die und Alter. war sowas wie Google oder Amazon heute, war damals Telefunken.
1: Die haben so Fernseher gemacht und so, für die, die es nicht wissen.
0: Fernseher gemacht, alles. So. Und äh, 1975 bin ich gekommen auf die Welt, in Celle. Okay. In Krankenhaus. In einem also, also. Krankenhaus, ja. richtig. Junger Mann. Ja? Wir haben hier auch bestimmte unbestimmte Artikel. Alle, ja. Äh, äh. <lacht> ja. So, was noch? Ja. achso, das war schon. Das war schon. Ja, das war's erstmal. Was noch? Achso, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Also ich bin Bescheidungskind, Ich habe ein bisschen Störung, aber nicht viel. Und ich war bei Therapie. Therapie ist super. Ich kann es nur empfehlen. Warst du schon mal bei einer Therapie? Äh, ja. Was für eine?
1: Äh, also meinst du jetzt welche Art von Therapie? Richtig. Warte mal, wir machen mal anders weiter. <lacht> Themawechsel, Daniel Schneiden. Also, ähm, ja, also du bist dann als Einzelkind aufgewachsen. Einhorn, richtig. In Zelle. In Zelle. Und Zelle ist ja so ein, so ein kleines Städtchen, 70.000 Einwohner, 70 Fachwerkhäuser. Ja. wirkt du relativ idyllisch?
0: Ja. Idyllisch. Erstmal. Verstehst hm.
1: was ich? Ganz kann. krass, ja. ganz krass. Und, ähm, ja, wie, wie, wie war das Aufwachsen da? Also, wie hast du das empfunden? Ist das äh, eine gute Sache gewesen? Wie war die Schule? Warst du die einzige Ausländerin? Ja. Oder gab es ein paar?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich nee, ich muss gerade, ey, ganz ehrlich, ich muss mich erinnern. Also, ich habe eigentlich, ähm, na, die Kinder von Ausländern, die werden ja eigentlich noch, also, ich hatte zum Beispiel eine Nachbarin, eine alte Frau, ja? Und die hat mir immer diese, kennt ihr diese grünen Minzbonbons? Diese Pfefferminzbonbons von den Omas? Und das war zum Beispiel eine, eine Erinnerung, an die ich mich erinnern kann, die ich mochte. Die hat mir mal Bonbons gegeben. Das fand ich gut. Äh, ähm, und dann bin ich aber auch schon mit zehn nicht mehr so richtig in Zelle gewesen, weil ich in ein Waldorf-Internat gekommen bin. Also das heißt, ich habe Zelle jetzt wirklich nur bis zehn erlebt und darüber hinaus nicht. Aber die, Schule,
1: aber die Grundschule hast du jetzt nicht als besonders äh, traumatisch in Erinnerung?
0: Du kannst dich überhaupt nicht warte, erinnern, Warte, oder? warte, warte, ich muss mich... Ich hab so, Bruder, ich hab so war viele ich die Kippt Grundschule? Damals. Das war, warte, Grundschule, Grundschule, Grundschule. Nee, eigentlich nicht traumatisch. Nee, nee. Ja. Nee. Und dann warst du auf
1: einem Waldorf-Internat? Internat.
0: Du hast auch geschlafen. Geschlafen. Auch. Also es war, ja. Wir hatten Heimfahrtswochenende. Alle drei Wochen durften mhm. wir ein Wochenende nach Hause. Und das war aber nicht in Celle? Das war in, und jetzt kommt's, äh, äh, Benefeld-Bomlitz, äh, vogelspark Walsrode. Lüneburger Heide. Be
1: Benewitz, was?
0: Benefeld-Bomlitz war das. Denkst du jetzt so aus? Nein, ich schwöre auf alle, ich hab noch einen Kulli, da steht das drauf.
1: Und Internat, ist das so Hani und Nani-mäßig gewesen? oder?
0: Ich sag ganz ehrlich, das war die geilste Zeit ever. Ja? Ja, das war Hammer, 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 hammer. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen, weil ich habe ja keine Geschwister. Guck mal nicht so laut da hinten, ha! Ähm, und weil ich ja keine Geschwister habe, hatte ich auf einmal ganz, ganz, ganz viele Geschwister und ich konnte mich so austoben da. Die Deutsche sind so geduldig, weißt du? Du konntest irgendwie Fehler 18 Mal machen, bei uns nur anderthalb Mal. Und danach bist du dumm, offiziell. In der ganzen Familie. Ja.
1: Und gab es da denn irgendwie äh,
0: ausländermäßige Connection? Ja, das oder? war sehr interessant, weil das war ja damals noch so das System. Äh, ähm, das heißt also, da waren wirklich reiche und arme Kinder. Wir hatten eine eine aus Singapur, wir hatten eine aus Afrika und es gab noch eine Halbtürkin. Aber sonst generell Türken gab es eigentlich keine. Ja.
1: Und, und, und Waldorf, erklär mal, wie, was habt ihr da gemacht? Oder?
0: Guck mal, wir lassen euch das, weil ihr nicht wisst, was, was das für eine geile Bildung ist. Ich schwöre auf alles. Wenn ich das vergleichen müsste mit Staatsschule, dann würde ich sagen, Staatsschule ist irgendwie McDonalds. Und äh, Waldorfschule ist irgendwie, äh, hier, Dings, fünf Sterne. <lacht> ja. Äh, Dings wirklich. da, hier. Ist wirklich, weil, äh, nee, du hast da geile okay. Sachen gemacht. Ähm, äh, was interessant war, wir durften kein Fernsehen gucken, wir durften kein Kaugummi kauen, wir durften keine Comics äh, lesen, wir durften äh, keine Musik hören. Also, das war schon äh, spannend. Du keine Musik hören? Nein, keine, nur noch am Wochenende, wenn du in der Oberstufe warst, ab 9. Klasse. Was? <lacht> Ja. Und das war okay
1: für dich, oder habt ihr euer heimlich euch getroffen und alles bisschen? heimlich, ja alles, alles, heimlich, ja. ah was, oh, ja, weg, das war das da. schön am Internat, oder eigentlich so heimliche Sachen machen. Ja,
0: heimlich und vor allen Dingen auch einfach diese Nähe und irgendwie, die ich glaube, das, was mir so in der Kindheit an Beziehung gefehlt hat, habe ich da einfach ganz gut aufgeholt, weil du bist so nah an dem anderen, du kannst ja nicht ent, entfliehen, weißt du, und das ist, das macht eigentlich eine sehr stabile Bindungssituation. Mhm. Also mit anderen ne? da, man kennt sich, man sieht sich jeden Tag, man hat eine Geschichte miteinander, man, man haut sich mal auf die Fresse, sowas. Also es ist ganz, mhm. ganz zauberhaft gewesen.
1: Also die Atmosphäre insgesamt war einfach auch schön und war auch gut und nicht jetzt irgendwie so mobbingmäßig, dass ihr euch da gegenseitig. Guck mal jetzt ganz ehrlich. Ja.
0: Jetzt, ich habe mal eine Frage an dich. Ja, frag mal. Glaubst du, ich wäre jemand, der gemobbt wird? Keine Ahnung. Okay, ich habe eine mal gemobbt, aber es war aus Versehen. Ja, ich wollte, ich mochte sie wirklich. Und da hat sie mich geärgert. Sie hat irgendeinen Spruch gemacht, der mir nicht gepasst hat. Aber ich war auch sehr empfindlich zu der Zeit, muss ich sagen. Äh, äh, und dann äh, äh, habe ich irgendwie Zwiebeln ausgedrückt und in so eine, so eine Sprühdose gemacht. Und, hab sie voll ge und dann hab ich ja und dann ist sie weggelaufen vom Internet. Zwiebeln ausgedrückt? Ja, Zwiebelwasser habe ich auf sie drauf gemacht. Ich weiß also schon, nicht, warum ist das schon mich nicht warum. Kann man fast ist schon eigentlich. Ist ja Waldorfschule, ja. Waldorfschule, ja. Baldorfschule, ja. ja. Warte mal, was könnte ich jetzt machen? Eine Zwiebel <lacht>
1: ausdrücken <lacht> mit meiner bloßen Hand. <lacht> das heißt also, deine deine Kindheit, deine Jugend, deine Pubertät hast du im Internat verbracht, ja, ja? und auch relativ idyllisch.
0: Ja, na guck mal, als ich damals da war, ich kam ja von der kompletten äh, Anarchie, Ja, also ich hatte eine Mutter, die immer gearbeitet hat und die wusste ja gar nicht, was ich mache, was ich gar nicht angestellt habe bis zehn. das kannst du dir gar nicht vorstellen und das war für mich schon irgendwie wie Knast auf der einen Seite, aber in der, äh, in der äh, Rückperspektive äh, muss ich sagen, alles andere, was danach kam, war viel schlimmer, das wusste ich natürlich damals nicht. Und ähm, insofern äh, kann ich jetzt sagen, es war eine Hammerzeit. Aber als ich da war, äh, habe ich schon äh, das Gefühl gehabt, ich wurde so ein bisschen weggeschoben. Von deiner Mutter jetzt. Ja, 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 ja. Hm. Aber es ist, glaube ich, bei Scheidungskindern, oft, wenn einer geht und mein Vater ist relativ früh gegangen. Äh, äh, das heißt, das ist dann schon auch äh, ja, nicht, nicht so einfach für so ein Kleinkind. Äh, ich denke, damit hat das was zu tun. Und vor allen Dingen hat es damit zu tun gehabt, dass meine Mutter Schuldgefühle hatte. Und das habe ich natürlich ausgenutzt bis zum Geht nicht mehr. Ja, also eigentlich war ich glücklich, aber wenn sie angerufen hat, war es schlimm. Dann war ich, äh, du hast mich in die Hölle geschickt. Und dein Vater, hast so du war's. den nochmal
1: wieder getroffen?
0: Natürlich. Guck mal, Kanakenpapas, die lassen mich so schnell locker, weißt du, die kommen nicht mit Vaterschaftsamt und du bezahlst und so. Nee, 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 nee. Mein Vater, der hat schon, klar, der hatte auch einen Kopf voll und der musste auch sein Leben irgendwie aufbauen nach der Scheidung und so. Die ersten Jahre waren ein bisschen schwierig, aber so circa ab 25 ging es gut. Also als du 25 warst. Nein, nein, ja, ja, ja. Aber ich habe ihn eigentlich regelmäßig gesehen, so die ersten Jahre einmal im Jahr, so Sommerferienmäßig. Und dann, als ich dann in Berlin gelebt habe, eigentlich jedes Wochenende. Also, ja.
1: Und wann bist du dann nach Berlin gekommen?
0: Berlin bin ich gekommen ein Jahr nach der Wende, 90, 91. Und da war ich so 15, 15, Übergang 16. Und warum? Also Meine Mutter äh, hatte mich ans Internat gegeben, weil sie sich weitergebildet hatte. Also das ist eben so, wofür ich ihr auch heute unendlich dankbar bin, dass ich das irgendwie miterleben durfte. Sie hat bei Telefunken angefangen, hat dann eine Änderungsschneiderei in Zelle aufgemacht, die ist pleite gegangen, weil sie, du weißt doch, und dann kommen die und dann sagen, bitte 8 Euro und nicht 25 und wirtschaftlich war sie da jetzt noch nicht so richtig fit. Und dann ist das Ding pleite gegangen, dann hat sie sich äh, weitergebildet, dann hat sie sich zur Mastenbildnerin ausbilden lassen. Und damals war äh, der Einstieg äh, über tournee Tourneetheaterin. Also du konntest quer einsteigen, ohne Ausbildung, in so ein Theater, was eben gereist ist durch Österreich, Schweiz und überall. Äh, und äh, deshalb, also das war der Grund, warum sie mich eben in ein Internat gegeben hat, weil sie äh, dann sich weiterentwickeln konnte. Was auch heute, in, ne, kann ich nur sagen, Gott sei Dank hat sie das gemacht.
1: Aber warum bist du nach Berlin gegangen?
0: De, äh, ja, Entschuldigung. Also nach Berlin sind wir gegangen, weil einfach die Arbeitsmöglichkeiten für meine Mutter besser waren. Achso, ihr seid zusammengegangen. In Zelle. Genau, ah, okay. genau, genau, genau. Und dann ja. direkt Kreuzberg? Nee, nee, nee. Erstmal nee. Siemensstadt. Siemensstadt, Simon City, auch bekannt als Simon City. Und dann war ich da ungefähr bis 17 und dann äh, bin ich ausgezogen. Aber auch, und meine Mutter hat mich auch so ein bisschen gedringelt. Ich soll jetzt gehen. <lacht> Aber fand ich gut, weil sie wollte eben, dass ich selbstständig werde. Und dass ja. ich jetzt nicht hier bis 28, 29 zu Hause rumhänge, weißt du? Das fand ich gut.
1: Und dann bist du nach Kreuzberg?
0: Und dann bin ich direkt gleich Glogauer Straße 6, Kreuzberg, gleich Tiefsel, Kreuzberg, gleich drin. Und warum Kreuzberg? Weil äh, ich wusste, da gehört hin. Das Interessante war ja, als ich also von der in der Waldorfschule war deine Identität wirklich nicht irrelevant, überhaupt gar nicht. Sowas wie kulturelle und du bist Türkin kannte ich gar nicht. Niemand hat mich darauf angesprochen, weil es irrelevant war. Also relevant war, äh, weil ich Noten nicht habe oder äh, dass ich vielleicht ein äh, bisschen äh, ja, zu willensstark, manchmal aufgetreten. Nein, wir sind so Kinder halt. Aber ähm, es war nicht wichtig, ob ich eine Türkin war. Und dann komme ich nach Berlin und die allererste Frage äh, von den meisten Menschen war, ja, woher kommst du denn? Das ist sehr interessant, auch schon vor 30 Jahren. Äh, ähm, und dann, äh, ja, da, die meisten, die ich dann kenne, ich habe mich auch angezogen gefühlt zu diesem türkischen Teil, weil ich den Tatsache nicht kannte. Ich bin ja wirklich wie eine Kartoffel groß geworden. Meine Mutter ähm, hat ja, nee, ernsthaft, ist ich musste erstmal Türke werden lernen. Das ist... Äh, äh, gar nicht so, also anspruchsvoll. Weil meine Mutter, was, was auch sehr spannend ist, sie hat ähm, äh, von Anfang an mit mir Deutsch gesprochen. Sie hat also kein Türkisch mit mir gesprochen. Ah, okay. Ja. Kannst du denn jetzt Türkisch? Äh, also guck mal, wenn ich in die Türkei fahre, die lachen mich aus. Ja. Wirklich alle, die denken, ich komme von irgendeinem Dorf. Also eigentlich, es reicht für Kreuzberg. <lacht>
1: <lacht> okay. Okay. Und hattest du denn so einen, so einen uh, Welcome-to-Kreuzberg-Moment? Nee. Okay. Nächste <lacht> äh, <nicht zur> Frage. <lacht> nee, aber du, ich meine, kreuzberg waldorfschule ist ja schon ein anderes Pflaster. Und du sagst ja, du hast irgendwie hm. erst äh, Türkin sein ja. lernen müssen. Ja. Was, waren, was sind so die ersten Lektionen?
0: Ähm, du meinst jetzt in Kreuzberg, ob man da lernt, oh. türkisch zu werden?
1: Nee, naja, du hast ja gesagt, du ja. musst es erst mal lernen, türkisch zu werden, oder? Ja, ja das, Den ja. türkischen Anteil. Von dir irgendwie raus Also ich
0: glaube, die ersten Lektionen, ich war eigentlich, und es wird jetzt viel überraschen, ich weiß, aber ich war ein stilles Kind. Die <lacht> ja, okay. ja, ich war ein stilles Kind. Aber ich musste erst mal lernen, äh, äh, meinen Mund aufzumachen. Und das, da bin ich Berlin aber auch sehr dankbar. Ne? Das ist auch sehr berlin spezifisch ähm, Ich habe ungefähr nach einem halben Jahr, und Niedersachsen, du weißt es, du bist mhm. selber aus Niedersachsen, du weißt es wieder, äh, ne? Niedersachsen ist eigentlich eine, äh, vom Sprachduktus her doch sehr anspruchsvoll. Ähm, und das ist ungefähr in drei Wochen, äh, äh, ist mein Sprachniveau, äh, äh, aber drastisch ja. gesunken. Und es gab echt eine Situation, wo, da kann ich mich dran erinnern, da habe ich dann Berliner. hat Hat gesagt, Mama und so, wah, das finde ich ganz scheiße. Und dann äh, hat sie gesagt, mein Kind wird asozial. <lacht> das fand die ganz schlimm, das war ganz schlimm für die. Aber meine, es, war, es ist eben Anpassung, ne? also Spiegelneuronen und so. Mhm.
1: Aber das, das war für dich auch ein, so ein so Moment, wo du sagst, so, das ist ein Teil, in den ich auch gerne integrieren möchte in mein, mein Sein quasi, ja? Ja,
0: weil, guck mal, ich habe ja eine Sache und ich glaube, das ist sehr interessant. Ähm, äh, wenn es irgendwie darum geht, ähm, äh, im Austausch oder sich heimisch zu fühlen oder wohl zu fühlen, natürlich gehören dazu bestimmte Rituale. Guck mal, ich glaube, viele Ausländer haben äh, erlebt, dass du zu einer deutschen Schulkameradin mitgekommen bist und dann haben die sowas gesagt wie, ja, wat, jetzt warte mal hier, wir essen jetzt Mittag und dann kommt die Simone. Das ist natürlich bei uns ganz anders. Ne? Also es wäre unhöflich, dem Kind äh, kein Essen zu geben. Also es ist dann so, es ist einfach nur anders, ohne das zu bewerten. Mein Gott, das ist wirklich nicht zu bewerten. Es ist anders. Und das gibt dir aber das Gefühl, du gehörst eher dazu. Also wenn wenn du dann am Tisch mitsitzt und mit isst ne? und nicht im Zimmer wartest, bis Simone fertig äh, gegessen hat die Suppe. Und das waren so Sachen, ähm, wo ich sage, ich glaube da diese Wärme. Dieses äh, Zugehörigkeitsgefühl ähm, äh, war für mich unter Kreuzbergern, unter Türken, äh, ähm, waren ja auch viele Deutsche da, also, ne? aber eher so, man teilt. Auch Waldorfschule ist natürlich sehr auf Kollektiv ausgelegt, also auch da, man ist zusammen, ne? man macht die Dinge zusammen ein bisschen wie Osten. Aber ähm, ja, war wirklich so, deshalb, ich mag Ossis, ich komme mit denen so gut klar, Bombe. Wir haben, irgendwie haben wir ein Vibe, der läuft, weißt du? Aber das weißt du nicht, du bist Niedersachse. Jedenfalls, äh, wo waren wir stehen geblieben? Was noch?
1: <lacht> ich wollte noch darauf hinaus. Also, du bist dann also in Kreuzberg, hast dich da ein bisschen heimisch gefühlt. Hast du denn auch ja. gemerkt, dass da andere Seiten aus deiner Persönlichkeit rauskommen? Also, dass du, wie du sagst, dann einfach anders redest, dich anders gibst vielleicht auch sich anders ähm, von anderen Menschen
0: beeinflussen lässt? Das Interessante ist, ich hatte in Kreuzberg eigentlich gar nicht so viele türkische Kontakte. Weil in Kreuzberg war eher das Gefühl von, ich meine, das waren ja auch noch so die Zeit kurz nach Tonstein und Scherben und kurz nach besetzte Häuser. Da waren ja auch viele linke Deutsche. Und Kreuzberg war für mich immer so das Gefühl, du gehst auf die Straße und eigentlich beginnst du ein Abenteuer. Du weißt nicht, was als nächstes passiert, wen du triffst oder was irgendwie läuft. Und das fand ich an Kreuzberg einfach mega geil, diese Freiheit. Und wir haben uns wirklich ausgelebt. Also, ich meine, richtig ausgelebt. Also, richtig. Ja, erzähl mal. Was, was habt ihr gemacht? Okay, das ist natürlich jetzt sehr, sehr viel. Du musst ein bisschen äh, ja, du, äh, spezifischer fragen.
1: Hast du eine Anekdote, die dir so. Ich im habe Gedänken acht sind.
0: Millionen Anekdoten. Ja, dann Anekdote. nimm eine von den acht
1: Millionen. Irgendeine.
0: Tschüss, Bruder, warte. Nächste Frage. Ich komme nochmal drauf zurück. Ich überlege, während ich rede.
1: Was hast du denn überhaupt gemacht? Also hast du studiert? Nee, hast du ich war gearbeitet? Waldorfschule. Pass
0: auf, Folgendes ist passiert. Ich war Waldorfschule. Ja. Und dann war ich im Märkischen Viertel und da bin ich dann nach einem Jahr weggegangen, weil irgendwie hat es nicht geklappt. Und dann bin ich nochmal in Dahlem auf die Waldorfschule, aber auch nur ein halbes Jahr, weil dann hatte ich keinen Bock mehr und dachte, ich will Kapitalist werden. Und habe dann relativ schnell angefangen zu arbeiten. Also, Was äh, hast du gemacht? Auch eigentlich und das ist faszinierend. Ich habe das echt geschafft, zehn Jahre schwarz zu arbeiten, ohne das mitzukriegen. Ernsthaft, ich war nicht angestellt. Das habe ich erst gemerkt, wenn ich dann, als ich dann äh, Probleme gekriegt habe. Egal. Ähm, äh, <lacht> aber was aber hast du denn gemacht? Was ich habe ähm Ich habe viel in der Gastronomie gearbeitet. Okay. Mhm, viel Gastronomie oder im im hier, sag mal schnell hier, weiß ich nicht Shorts verkaufen oder sowas. Shorts? Ja, ich habe auch immer viel gearbeitet. Surfladen? Hast du äh, nee. Surfladen gearbeitet? Nee, nee Tatsache war so ein Bikerladen. L ah, ja, okay. Bikerladen, Bikerladen, genau Ja, die haben mich ja. genommen, weil ich aussehe wie eine Squaw Weißt du? Hat gepasst <lacht> Haben sie gesagt Ja, Mit Indianer, <lacht> cowboy Cowboy-Stiefeln und so hey, Ernsthaft das jetzt? Ja, ernsthaft <lacht>
1: Ich habe gesagt, du siehst aus wie eine Score, komm rein, Ja, ja.
0: kannst mitmachen. Ja, da war ich jetzt auch noch, guck mal, ich war jung, ich war schön, verstehst du, was? Ich, mein, ich bin immer noch schön, aber anders schön, weißt du, Es war anders.
1: Und hast du dich so ein bisschen äh, mit Jobs über Wasser gehalten?
0: Ja, 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 ich war auch sehr neugierig, ich habe wirklich viel, 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 viel ausprobiert, wirklich wahnsinnig viel, ja. Was hast du noch gemacht? Gekellnert. Ich habe auch noch äh, künstlerische Sachen gemacht. Ne? Ich habe ja. angefangen mit Hip-Hop. Also typische Kanakenlaufbahn. Man fängt an mit Hip-Hop. <lacht> Erstmal Hip-Hop. Ja, wirklich, das war auch schon damals so. Und dann habe ich ein bisschen Theater gemacht. Aber gerappt, oder was hast du gemacht? Ich habe gerappt. Oder DJ? Nein, ich habe gerappt, aber es war eine miese Zeit für mich, ich sag mal so, weil ich komme ja noch, guck, man darf sich nicht vergessen, ich bin jetzt 75 geboren, das heißt, ich bin jetzt 44. Ich bin unter amerikanischer Besatzung groß geworden. Das heißt, wir haben natürlich auf Englisch alles gemacht und auf Englisch ja, gerappt. Klar, das war ja damals und dann so. kam ja. aber gerade der Übergang zu Fanta 4 und dann fand ich überhaupt nicht gut. Ich was soll und das, das sein?
1: Scheiße. Halt das Schlager
0: auf Beat. Verstehe überhaupt nicht, was das soll. Aber dann kam eben diese Ära und meine Ära war vorbei quasi. Ja. Hattest du so einen MC-Name? Nein. Doch. Ich glaube, es <lacht> war Unique. Unique? Ja, aber es ist nicht sehr Unique gewesen, weil heute nennen sich alle Unique. Ja, die
1: haben vielleicht alle von dir abgeguckt ja. damals. ich
0: Nee, Gibt
1: es da noch irgendwas auf YouTube oder so?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Aber Ey, Das ist das Geilste daran.
1: Vielleicht willst du es nochmal... Die
0: also, ich werde definitiv damit nochmal was machen, ja. 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 ja, ich war auch gut. Du warst gut? Ich war Jackpot, Bruder. Aber Englisch? muss Alle musst du alles des... übersetzen, die ganzen
1: Texte. Auf
0: Deutsch übersetzen. Nein, ich mache einfach englische Markt. <lacht> ich ich fange in England an und dann komme ich nach Deutschland rein. Man muss, wenn man in Deutschland erfolgreich sein will, von außen rennen. Von ja. außen.
1: Ja, Okay. Das heißt also, du hast dich da über Wasser gehalten, zehn Jahre lang, und war das so, ein, so eine Ausprobierphase, wo du gesagt hast, ja, das ist cool, ich will hier verschiedene Dinge ausprobieren,
0: oder war das immer so die, die Suche nach dem
1: Richtigen und du hast es einmal nicht richtig gefunden?
0: Was sehr interessant war, ähm, spannende Frage, ähm, äh, ich habe ja gedacht, jetzt geht das Leben richtig los und alles geil. Und was interessant war, es wurde mit Jahr von Jahr zu Jahr schlimmer. Also das heißt, ich habe mich über Wasser gehalten, aber ich war sehr ziellos. Ich war total planlos. Ich war sehr neugierig, habe unglaublich viele Dinge ausprobiert, aber ich konnte mich irgendwie nicht festlegen. Und wollte natürlich auch wirklich leben. Also eben nicht um 8 Uhr ins Bett gehen, weil ich morgen Ausbildung habe. Aber was ich so ein bisschen... Was so ein bisschen schwierig war, war eben, dass ich mich auch sehr lost gefühlt habe. Und zwar haben mich die Jobs über Wasser gehalten, äh, aber es wurde eigentlich finanziell, ging es richtig bergab. Und das so über 20 Jahre. Und dann habe ich, glaube ich, einmal so richtig erlebt, über 15 Jahre, was Armut ist. Okay. Ja. Und das ist äh, hart.
1: Was würdest du sagen, war das Härteste daran?
0: Das Härteste daran ist, dass du ähm, dich ausleben willst und ausprobieren willst und du kannst dich nicht bewegen. Du fühlst dich wie in einem Käfig. Du kannst nichts machen, du hast kein Geld. Du kannst nicht dahin fahren, du kannst nicht äh, die Reise machen, du kannst nicht das neue Ding kaufen oder die neue Strumpfhose oder keine Ahnung, was man da hat. Ne? Man hat ja auch irgendwie Träume und Wünsche und das konnte ich mir alles nicht erfüllen. Ähm, und äh, äh, das war schwierig.
1: Und äh, hattest du so Strategien entwickelt, wie du, keine Ahnung, man hustelt ja so ein bisschen, ne? dass man mhm. dann gesagt ah, hier kriege ich umsonst was zu essen oder hier kann man irgendwie bei DM gibt es irgendwie so einen Wasserspender, da kann man irgendwie Wasser. Äh, abziehen oder so.
0: Hattest du sowas? Absolut. Und deshalb war ja die Zeit jetzt wieder mal im Nachhinein äh, äh, war sie ja super. Weil ich habe so viele Dinge da gelernt. Also äh, kannst du mich irgendwo aussetzen, Dicker, ich überlebe. Mach dir keine Sorgen. Das ist eben eine Lehre und ich habe so viele Einblicke bekommen und ich habe so viele Dinge angefangen zu verstehen. Mhm. Äh, äh, die hätte ich ohne diese Zeit auch nicht begriffen. Also ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar. Und man sagt ja auch, Lotus wächst im Dreck. Verstehst du? Ja. Ja. Also das ist, du musst ja erstmal äh, du, durch den Schlamm, aber es waren sehr tiefe, Tiefen und ich hatte auch depressive Phasen zwischendurch, das war wirklich echt schwierig, also ich habe mir richtig mit Grabkerzen geholt und dann vier Wochen zu Hause gelegen und so, also es war, ich habe auch wahnsinnig viel gekifft, das wurde immer mehr, also mit 23 habe ich so angefangen und ich glaube so mein wirklich, also härteste Kiffphase war so zwischen 25 und 35. Okay. Ja, so und dann jeden Jahre. Tag oder wie jeden Morgens war Morgens, das, das allererste okay. was ich gemacht habe ja. erstmal ein Rauchen und noch im Bett ne? quasi ja. oder den von gestern noch zu Ende rauchen okay. ja.
1: und das fiel quasi parallel zu der Phase wo du nicht wusstest Richtig. was du machen sollst, und Armut
0: ja aber für Kiffen war noch ein da du noch Kohle Drogen nicht? geht immer Bruder ja. das das geht immer
1: aber was hast du denn für Strategien entwickelt also sag mal irgendwas was hast du gemacht
0: na, vor allen Dingen habe ich angefangen, mich zu vernetzen. Ne? Und ich bin, ähm, was auch sehr interessant war, äh, natürlich auch in viele co-abhängige Beziehungen gegangen. Mhm. Also, äh, ähm, weil sich das ja so bedingt. Du wäscht meine Hand, ich wasche deine Hand. Ne? Also, du machst was für mich, ich mach was für dich. Und so funktioniert das ja auch, wenn du arm bist. Also, es, es würde nicht anders funktionieren. Äh, du hast ein sehr großes Netzwerk. Also, ungefähr, wie ich nicht, 300 Leute, äh, die du dann auch bespielst, weil... Ähm, weil du immer irgendwo, guck mal, die eine hat bei H&M gearbeitet, hast du 10% gekriegt oder äh, ja oder irgendwie Sale oder die andere hat beim äh, denen lang, also es, man hat sich so unterstützt,
1: ja. Ja und in dieser Phase lernt man natürlich tatsächlich äh, ja. viel also auch wenn man es nicht unbedingt lernen möchte aber ja. an der Stelle gibt es dann halt ja man sieht dann halt, wer cool mit einem ist, mhm. wer vielleicht ein bisschen zu überkorrekt ist an einer Stelle.
0: Na, vor allen Dingen verstehst du einfach die psychische Grundlage von Armut. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man begreift, was das mit dir ähm, in deinem Kopf anstellt. Ja, also was, ähm, äh, ähm du hast mit sehr vielen negativen Gefühlen zu kämpfen, mit sehr vielen Schuldgefühlen hast du zu kämpfen. Jeder sagte ja, wieso machst du nichts und du kommst irgendwie nicht klar und du könntest doch und du weißt auch, du könntest, aber irgendwie kannst du nicht. Also es ist, ähm, war ja nicht gespielt, sondern ich, hab, ich war wirklich lost. Ich war einfach verloren. Ich wusste nicht wohin.
1: Und äh, wie hast du ja wieder rausgefunden? Also äh, lost im Sinne von, ich weiß nicht, was ich beruflich machen will
0: oder äh, lost? Ja. ja. Ja, also ich habe dann immer so zwischendurch ein bisschen Kunst gemacht und es lief aber auch nicht. Also Kunst heißt was? Kunst, also wie gesagt, Theater, Hip-Hop, ich habe ja auch okay. Auftritte gehabt und so ja. eine Sachen, Hörspiele und sowas habe ich gemacht. Ähm, aber es lief einfach nicht. Und dann habe ich mit 28 beschlossen, okay, ich habe Backshop jetzt hinter mir, habe ich gemacht. Ist mhm. hart langweilig für mich. <lacht> äh, ähm, äh du
1: meinst ja so einen, so einen Backwarenladen. Ja, ich habe
0: ja wirklich, wirklich okay. alles, was du im äh, ähm, Prekariat, also Prekariat findest an Jobs, das habe ich gemacht. Alles, Ob es Putzen war, ich war mir auch nicht zu schade für Jobs. Also das finde ich auch geil, das haben meine Eltern mir mitgegeben. Solange es ehrliche Arbeit ist, ist es gute Arbeit. Und insofern mach alles, was du irgendwie kriegen kannst. Was war so der schlimmste Job? Oh, der schlimmste... Der schlimmste Job war, hab ich, da habe ich einmal in einem Museum äh, Wache gestanden. Das war der allerschlimmste Job der Welt. Ich war danach fertig. Wieso nachts am oder am Tag? Am Ende, am Tag. Also wenn die Leute musste, da so rumlaufen. Ja, ja, ich musste die ganze Zeit da auf dem Stuhl sitzen. Das war so schlimm. Das war der schlimmste Job.
1: Ja, aber ich denke tatsächlich, diese Jobs, wo man irgendwo rumsitzt und irgendwas bewachen muss, was eigentlich nicht bewacht werden muss, ja. das ist echt ein ziemlicher Scheißjob ist, weil die ganze Zeit ist es entweder langweilig und wenn was passiert, verpasst du es auf jeden Fall. Ja, du merkst es dann nicht, wenn irgendwer was klaut, weil du so gelangweilt bist und da rum sitzt und dann kriegst du auch noch Anschiss hinterher. Also du kannst eigentlich nur verlieren.
0: Etwa die Hölle.
1: Aber du warst im Museum. Einen Tag habe ich hab Ich habe ja gemacht. mal gelernt, man darf... <lacht> <lacht> Dass die Leute, die im Museum die Dinge bewachen, die dürfen auch, nix, die dürfen auch nicht mit den Leuten reden.
0: Ja, wo weißt du das?
1: Ja, weil ich eine kenne, die im Museum gearbeitet hat. Ah. Und zwar, weil die, ähm, die, die langweilen sich und die haben das Gefühl dann, ja, ich kenne mich aus mit mhm. diesem Kunstwerk und so und erzählen den Leuten dann irgendeinen Quatsch. Mhm. Ja. Deswegen sagen die vom Museum, nee, 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 bitte nicht mit den Leuten reden. Das heißt, du darfst auch nicht mal mit den Leuten
0: reden. Stimmt, das durfte ich auch nicht, du hast recht. Ja, nee. Warum? Das war echt schlimm,
1: ja. <lacht> ja. Also im Museum arbeiten, das war mhm. das Schlimmste. Ja. Und ja, wie bist du da rausgekommen? Dann hast irgendwann gesagt, so diesen Schlüsselmoment gehabt... So Ein Hollywoodfilm? Ja, jetzt nee, nicht Schlüssel, ich mein Leben. nee,
0: nicht Schlüsselmoment, sondern einfach Druck. Und ähm, äh, ich habe ja auch gemerkt, für meine Familie ist das wahnsinnig schwierig gewesen, damit umzugehen. Die haben echt gelitten darunter. Ähm, äh, also äh, für meine Mutter war es die Hölle, weil sie eben, da kennt ja Mütter, und die, ne, mein Kind ist ein Genie und so. Und warum ist es jetzt so? Äh, ähm, und das war für sie ganz schwierig und das war für mich dann auch sehr, sehr schwierig. Ich habe eigentlich eher, ähm, ich konnte schon damit dealen, aber so mit 28 dachte ich, guck mal, jetzt werde ich alt. Jetzt sollte ich vielleicht irgendwas machen, ähm, äh, womit ich ein bisschen mehr Geld verdiene. Und dann habe ich angefangen, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg zu machen.
1: Ah, okay. Ja. Und das kam von dir aus, dass du gesagt hast, ich brauche ein Abitur, damit ich irgendwie im Leben vorankomme? Ja, wie das
0: bei Kanaken so ist, einer fängt an und dann macht man es nach. Also eine Freundin von <lacht> mir hat angefangen und dann habe ich gesagt, denk man, ich bin so schlau. ich kann ich auch. Ich kann das auch. Und vor allen Dingen, das Allergeilste daran war, du hast ja äh, äh, Geld gekriegt. Ja, wenn du Bild... Ja, ich sag euch, ey Alter, wer für keinen Abitur? Bock mehr auf Hartz IV hat... Geh, mach Abi, das ist eine geile Zeit. Ja, du hast äh, äh, Ding, Sch Schüler -Abi, äh, Schülergeld gekriegt damals. da weiß weiß nicht, ob es noch ist. Vom Start. Ach, weil du nicht mehr arbeitslos bist, oder wie? Nee, das ist so eine Unterstützung für äh, Menschen, die auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur machen wollen. Ach echt? Und die kriegen Geld dafür? Ja. Okay, habe ich hm? was falsch gemacht? <lacht> <lacht> Direkt Abi gemacht? Ja, Asiate, was soll ich zu sagen, Scheiße. Bruder?
1: Und äh, mit dem Abi hat sich dann alles geändert oder wie?
0: Na, mit dem Abi ähm, hat sich erstmal schon ein bisschen was geändert. Also nicht die Kifferei, ich weiter durchgekifftet. War wirklich okay. Wahnsinn. Aber was sich geändert hat, ich habe wieder wirklich so, dass ich habe natürlich gemerkt, ich habe mich noch mal kennengelernt anders und dass mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, in der äh, Klasse zu sitzen und irgendwas mhm. zu lernen und ähm, rumzuquatschen. Das war voll mein Ding. Also ähm, ich bin schon sehr, also ich mag Informationen und das hat, äh, ja, das fand ich, äh, ja, das hat mich inspiriert. Was aber dann passiert ist, so, wie das Leben so spielt. Ich habe dann ähm, mein, meine allererste äh, Liebe sozusagen, der hat mich irgendwie gefunden, ähm, der hat mich irgendwie rausgekramt und mich kontaktiert. Da war ich irgendwie im vorletzten Jahr vom Abitur. Und äh, weil das so eine Sache war, die so 17 Jahre hin und her, hin und her, hin und her, äh, ähm, äh, haben wir gesagt: Okay, wir heiraten. Und der damals hat er in der Karibik gelebt. Und dann habe äh, ich alles aufgegeben nach dem Abi und bin dann erstmal auf, äh, nach Antigua gezogen. Ernsthaft jetzt? Ja. ja. Sag mal, wo das liegt, genau, und, und was was da los ist. Antigua, kleine Antillen, ja, mhm. West Indies nennt man das auch, das ist, äh, muss du dir vorstellen, Antigua, Barbuda ist so eine Insel, daneben ist St. Martin, hinten kommt, also nicht oben, die großen, äh, hier Kuba, Muba und Jamaika und so, das nicht, aber äh, die kleine, diese mhm. kleine, so. Antigua ist eine britisch besetzte Insel gewesen, ich glaube, die war aber auch viel, viel äh, besetzt von anderen und ähm, er ist eben antigen British gewesen und äh, ja. Hat da gearbeitet. Und
1: dann bist du von äh, Kreuzberg direkt direkt di auf
0: die Insel? Lausitzer Platz, direkt Antiga. Direkt Flug. <lacht> Und wie war das dann? Ja, es war super interessant. Es war wahnsinnig spannend. Also äh, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Es war natürlich... Äh, also erstmal, die haben 365 Strände. Für äh, jeden Tag. ein. Okay. Ey, das ist schon echt krass. Aber nach drei Wochen geht dir die Sonne richtig <lacht> auf den Sack. Also ähm, okay. du kriegst dann echt eine Krise. Nach drei Monaten am Strand bist du nur so... Ach, was mache ich jetzt? Ja, ja und dann äh, habe ich mich da umgeguckt. Was, was? Du, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja interessiert an den Menschen, die da leben und was sie so mhm. machen. Und ähm, und du hast natürlich auch gesehen, wie traumatisiert die Menschen da sind ne? von okay. dem, was so die Kolonialzeit äh, hinterlassen hat. Ähm, und äh, das auch schwierig war für uns. Wir waren Mixed Couple, Er war Black, ich war White und es wurde nicht sehr gerne gesehen. Ich wurde auch öfter beschimpft. Äh, ja. ja, ja, aber ja, was willst denn sagen? Du ja, sagst, aber was, äh, haben die, was
1: haben die dir gesagt?
0: Ja, fucking White Bitch und so eine ah, okay. äh, äh so. Ja, aber ey, du bist äh. nicht sauer, weil du weißt ja, was da passiert ist. Verstehst du? Du ja. bist du so, Mann, ey. ja. Was soll ich dir sagen? Ja. <lacht> Kann nichts dafür? Verstehst du? Türkei. Ja. Aber guck mal, du musst dir das so vorstellen. Für mich war es irgendwie eine Insel und mit Traum und mit Riesenschmetterling und, und hier läuft ein Hund und da eine Katze und hier ist ein Pferd. Aber für ihn... Äh war das schon eine andere Nummer weil und das meine ich mit Trauma, ne? ja. Also da ist ein Ananasfeld da, und ein ganz und junge Ananas, wenn die ganz jung sind, die die Blätter sind wie wie Messer. Ganz ganz äh, ne? und äh, ah, okay. schneidig und äh, ich sehe das Ananasfeld, oh, ich so geil Ananas und er sieht, dass sein Großvater, weil er flüchten wollte von der Plantage, äh, musste er mit baren Füßen durch dieses Ananasfeld laufen. Das sind einfach deren Geschichten und ich meine, mein Mann kam aus einer mein Ex-Mann kam aus einer gebreedeten Familie. Familie. Gebreedet heißt, man hat also Eugenik voll durchgesetzt da, äh, was man hier so mit Kopfvermessen gemacht hat, ne, um rauszufinden, wie primitiv du bist, hat man da wirklich durchgezogen. Das heißt, ähm, seine Familie, alle sind über 1,90, weil die gezüchtet wurden. Auf der Nebeninsel Barbuda gab es Zuchtprogramme, da wurden die kräftigsten Frauen mit den größten Männern gepaart und ähm, er ist eben aus so einer Familie.
1: Okay, krass. Hm. Und ähm, das lief dann wie lange? Oder es lief wahrscheinlich nicht
0: bis. Nee, heute? also ich bin ja froh, weil das war ja wirklich, es war irgendwie so ein Ding, immerhin, immer her, wer, wer sowas hat, kennt es, man kann nicht so richtig loslassen und irgendwie, aber, aber wir haben so nach neun Monaten festgestellt, <lacht> 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 dass wir erstmal nach England gehen. Dann sind wir nach England gegangen. weil Er ist ja in England. Also dann, ähm, also die Ehe hat so circa neun Monate gehalten. Oder vielleicht okay. auch neuneinhalb.
1: Und dann seid ihr nach England zusammengegangen? oder? Wir sind äh, nach ja England zusammengegangen, Und dann, genau. dann ging es
0: relativ schnell bergab. Ja, ja
1: okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es jetzt? Fünf vor halb. Fünf vor halb, oh. Ja.
0: Ach. Was heißt das? <lacht> das ich muss los, weil ich habe die Hälfte erst erzählt. Ja eben, scheiße. Wir sind das erst bei 32. Ja. <lacht> wir,
1: kommen noch, wir müssen noch zu Gillette und kommen, aber egal. Ja. Okay, wir machen eh dann noch einen zweiten Teil. Unbedingt. Ne, Im Studio sozusagen. Dann, ja. Aber äh, wir können noch kurz mal anreißen. Also... Mhm. Du warst in England und dann bist du ja hast dich getrennt von, von, ja. von deinem Mann. Ja. Und dann geht es wieder zurück nach Kreuzberg?
0: Direkt. Direkt Kreuzberg, direkt ja. Flug wieder. Direkt Kreuzberg. Lausitzer Platz. Nicht Lausitzer Platz, diesmal richtig Dings. Hier. Kotti. Äh, Kotti, richtig Kotti. Okay. Ja.
1: So richtig Kreuzberg dann? Ja, aber
0: ich hatte Freunde, die haben mir dann eine Wohnung gegeben. Und das war ja ah, okay. und das war ja so dieses, ne dieses äh, ich habe ja viele Freunde gehabt, die mir dann geholfen haben. Ja.
1: Okay, jetzt müssen wir kurz ein bisschen springen, weil die Leute ja, wollen natürlich springen, auch wissen, springen wie äh, ist dann die Figur Gillette Aisha entstanden? Oder
0: wann kam so der Moment, wo
1: du gesagt hast, ja, jetzt
0: läuft's? Ah, der Moment, der kam, weiß ich nicht, vor zwei Wochen oder so. Aber... Ähm, okay. äh, <lacht> Nein, es ist natürlich auch ein Prozess gewesen, aber ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe ja diese Mutter, die so wahnsinnig nervig ist und die kam eines Tages zu mir. Also ihr müsst euch vorstellen, ich kam zurück. Ich musste mich erstmal äh, bei Hartz IV anmelden, um überhaupt eine Krankenversicherung zu haben und meine Miete zahlen zu können. Also ich musste alles Stück für Stück aufbauen. Ähm, und dann haben sie mich irgendwie in Maßnahmen gesteckt. Und dann war ich erst in so einer äh, Theatermaßnahme und dann war ich irgendwie in einer Schulmaßnahme. Maßnahme, so, so Maßnahme, richtig Worte. Maßnahme. Das ich machen die ja Maßnahmen. gerne. Mit uns Kanacken erstmal 800 Maßnahmen, bevor irgendwie, <lacht> genau. So, und äh, äh, dann war ich also im Schulbetrieb und habe da so Sachen mitgekriegt, die mich derartig schockiert haben. Also wirklich in den Kern schockiert haben. Äh, und zeitgleich kam meine Mutter aus der Türkei und äh, sagte zu mir, was ist mit dir, warum bist du so erfolglos? Warum also direkt, ne? ist mein Kind so, aber ja, ja, aber ich, ich weiß, das kam aus, ne, weil sie glaubt ja an mich. Und nun muss ich ja mal langsam liefern, so. Und äh, dann habe ich gesagt, das liegt nicht an mir, das ist alles Rassismus. <lacht> die lassen mich einfach nicht durch, die sehen doch sowieso nur den Kanaken in mir. Hat sie gesagt, nee, Mäuschen, das ist nicht so. Das ist alles deine Schuld, das ist alles deine Verantwortung. Und sie hat aber mitbekommen, wie ich eben, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin in der Rütli und versuche da irgendwie Englisch äh, Nachhilfe zu geben, und ähm, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, kreativ gesehen kann ich jedem Künstler raten, äh, irgendwo mit Kanacken abzuhängen, weil es ist so hart lustig. Ich, es ist so lustig, die kommen und sagen, ich, ich habe ich hab meinem Vater gesagt, äh, wenn, er, wenn ich jungfrau bleiben soll, dann ich will diese Ohrringe haben. Ich schwöre dir, ich bin gestorben vor Lachen. Das war so hochkreativ. Und meine Mutter, ich komme natürlich nach Hause total angesteckt davon, weißt du, und äh, ruf meinen Freund an, ich schwöre, übertreib mich die Rolle, dies das. Meine Mutter hat das gesehen und hat gesagt, weißt du was, wir nehmen das auf YouTube auf, also wir nehmen das auf und das auf YouTube. Du wirst sehen, du hast Erfolg. Und ich wollte sie natürlich loswerden. Ne? Also ich war nur so, Alter, wie werde ich die jetzt los? Ja. Äh, weil die lässt ja nicht locker seit 38 mach Jahren. mache ich halt YouTube, Mama. Nee, nee Ich habe gesagt Folgendes. Ich dachte, ich bin richtig so schlau. Ich dachte, ich mache das so. Das ist natürlich Quatsch. Das wird natürlich nichts. Ähm, äh, aber ich mache das. Dann kommen drei Klicks. Und dann kann ich ihr beweisen, siehst du, ja. Meine These stimmt, ich habe recht. Und jedes Mal, wenn Sie danach zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, ja, aber, ja, hätte ich gesagt, ja, aber, äh, ja, drei hab doch gesagt, was du gemacht, ich habe doch gemacht, was du gesagt, das hat ja nicht geklappt. Aber dann, ja, er hat keiner mitgerechnet. Also, was ist dann passiert? Na, dann ist das Ding irgendwie, ich habe äh, zwei Videos gemacht und dann noch ein drittes und beim dritten ist es irgendwie so durch die Decke gegangen. Äh, das war wirklich äh, abnormal. Hätte ich auch nie gedacht. Ähm, äh, und G wir haben einfach einen Nerv getroffen da. Ne?
1: Gab es da diesen, diesen Moment, wo du so auf, diesen, auf das Display geguckt hast und dachtest, hä, kann das stimmen, diese Zahl? Äh,
0: äh, äh, ja, und mit jedem, es waren irgendwie 1,3 Millionen okay. äh, innerhalb von drei Monaten. Das war einfach sehr, sehr schnell. Aber jetzt muss man dazu sagen, YouTube hatte auch damals einen ganz anderen äh, Algorithmus und da hast du relativ schnell Klickzahlen generieren können, aber eben nicht in diesem Bereich. Und ähm, es war einfach was Neues, diese Figur. Hm? Ja. Und dann hast du gesagt, ja okay, dann mache ich das Naja, halt. dann ging es so weiter, dann, da, da war ja Hype und dann kommt das ja auch ganz schnell auf RTL2-News. <lacht> und äh hab ich habe Mama, ich hab's geschafft. <lacht> <lacht> I made it. RTL2. Ja, und da kamen eben sehr viele Anfragen für Interviews und äh, sowas. Und von da an lief eigentlich wie geschmiert. Es ist hart, das ist kein leichter Weg gewesen, aber so ein Weg, den du gehen kannst. Das ist so eine Härte, die du ähm, aushältst, weil ich habe mich irgendwie getragen gefühlt. Also nicht wie vorher. Es war ganz anders. Es, eins führte zum anderen. Auch das, das war auch schwierig. Ich musste dann natürlich, also auf YouTube konntest du damals jetzt nicht so, so eine Kohle verdienen. Das heißt, man hat mir dann gesagt, äh, du musst was live machen, weil nur live kannst du Geld verdienen. Bei Geld verdienen war ich wieder dabei und ähm, bin dann äh, in die Kokabura-Bar. Dort kannst du nämlich auftreten und kannst dich ausprobieren. Sieben Minuten hast du da. Und ähm, das habe ich dann gemacht. und also Stand-Up. Genau. Also habe dann Gillette quasi das, was ich im Video gemacht habe, auf der Bühne performt. Ja.
1: Und das kam einfach gut bei den Leuten an? Also sowohl Kartoffeln als auch halbe Kartoffeln?
0: Ähm, ich, nee, erstmal kam es gar nicht gut an, <lacht> okay. ähm, weil ich auch grottenschlecht war. Also es war schwierig. Ne? Also ähm, äh, Aber mit der Übung ähm, wurde es dann immer besser und immer besser. Aber es hat wirklich nichts mit den anderen zu tun. Mit dem Publikum hat es nichts zu tun. Es hat was mit Entspannung zu tun. Also je verspannter du bist, desto mehr merkt das Publikum das. Und je entspannter du bist, desto mehr sind die auch entspannt. Es überträgt sich. Ja. Also
1: Stand-Up mhm. ist ja eines der härtesten Dinge, die
0: ich ja, so äh, kenne, also glaube wenn du äh, Demut kennenlernen willst, dann mach Stand-Up. Ja, wenn es
1: scheiße läuft, dann merkst du es halt. Und, äh aber gleich. Ja. <lacht>
0: genau. Und dann ohne. Ich, runter. Ja, Oder okay, sowas. das haben sich nicht getraut. Ach
1: so. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Dazu war deine Figur zu authentisch quasi.
0: Ich denke schon, ja, sowas ja. in die Richtung. <lacht> okay.
1: Ja, ich weiß nicht genau, wir können ja noch mal ein bisschen das Publikum einbeziehen, wenn ihr Fragen habt. Wir sind natürlich noch lange nicht am Ende, aber... Ich glaube, du musst auch rüber zu den anderen Bühnen. Ja, du ja, bist du ich habe noch,
0: hab noch einen ein, genau, ein Podcast mit Ingmar Stadelmann, IIS oder ISS, keine Ahnung, irgendwie so was heißen wir. <lacht> okay. Und es ist, läuft ganz toll und äh, mit Inge ist auch ein Knaller. Ossi Türke und so hatten wir gedacht, komm. Könnt
1: ihr euch noch mal ein paar Fragen
0: überlegen? Vielleicht Hat noch jemand eine Frage? Möchte jemand was Frage. wissen? Erstmal nicht, war ja auch ein bisschen detailliert, verstehe ich. Erstmal ist ja erstmal. Muss erstmal alles. Äh war jetzt nicht sehr mysteriös, ja, das stimmt. Was ich
1: da fragen wollte ist, ja. du hast ja dann auch gerade in der letzten Zeit, wo es jetzt politischer wurde, auch mit Flüchtlingen und so weiter, ja. äh, wahrscheinlich auch viel Hass abbekommen. Ja. Weil du einfach nach draußen gegangen bist und auch bestimmte Dinge äh, durch deine Figur aber doch sehr deutlich gesagt hast. Mhm. Also was was ist der was hast du da so erlebt was ist da passiert?
0: Also guck mal das Schöne an YouTube ist du ähm, äh, gewöhnst dich äh, innerhalb von einer Woche an Hass und zwar aus allen Lagern ja also das ist das behärtet dich ein bisschen ab weil YouTube ist einfach so ein Medium da wird gehatet. Ähm und du, das irgendwann ist das normal teilweise haben wir wirklich an guten Tagen da gesessen und haben uns totgelacht über diese äh, Hasskommentare die da waren aber ich empfehle niemanden an schlechten Tagen Hasskommentare zu lesen es zieht einen echt runter und das ging, es also hat also, so ein bisschen, mein Karriere weiß, das hat sich ja alles ein bisschen mehr entwickelt und ich bin immer mehr rein in das Thema. Und jetzt letztens habe ich äh, Droh-SMS bekommen von einem Herrn Obersturmbannführer. Äh, ähm, und die ersten drohen, naja, ich gesagt, ja, gut, das, was, was mich aber erschreckt hat, war, der hatte meine Telefonnummer und der hat offensichtlich auch gut recherchiert, äh, der hat dann in der zweiten noch, wir knallen dich ab und deine Mutter und, äh, dich, und bei meiner Mutter hört's dann halt irgendwie auf, ne, also wenn du das Gefühl hast, du kannst deine, ähm, äh, Familie nicht mehr schützen, äh, dann, äh, überlegst du, ob, ob, also, ob, ob du verantwortlich handelst mit dem, was du machst, ähm, und jetzt ist er freundlicher geworden, ich habe jetzt gestern wieder eine gekriegt, da hat er mich gefragt, ob ich nicht doch lieber gehen möchte. Mit meiner 67-jährigen Mutter. Ich habe danach irgendwie sieben Anzeigen ge geschaltet. Mir war ja schon klar, dass die Polizei da ja nichts machen wird. Äh, äh, entweder nicht kann oder nicht will. Ähm, und die wurden auch alle eingestellt. Aber, und jetzt kommt das Gute. Ich habe zwei Erfahrungen über diese Drohung gemacht, die ähm, ich nicht missen möchte. Insofern äh, äh, ist es fast schon irgendwie halt ein Minus, was ins Plus gegangen ist. Ich habe wahnsinnig viel Solidarität erfahren. Und das wirklich aus allen Lagern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja, hab schon ein bisschen Hate auf Kartoffeln gehabt auf meinem Film, weißt du? Aber an dem Punkt hat sich das gedreht. Ich habe so viel Liebe gekriegt. Das, das hat mir so derartig gut getan. Eben auch ne, Deutsche, die gesagt haben, das geht nicht. Weil du entwickelst schon sowas wie äh, na, blaue Auge ist jetzt nicht unbedingt mein Freund. Ich muss immer aufpassen. Weißt du? muss immer aufpassen. Will ihr mir jetzt und das ist so ein komischer Film, der bei dir einfach abläuft, wenn du das erlebst. Ich habe ja auch viele Sachen in dieser Richtung erlebt. Ähm, und das hat das eigentlich so echt äh, die Waage nochmal vom Minus total ins Plus geholt. Und da kam ich auf den zweiten guten Gedanken, dass wir eigentlich äh, sowas wie ein Antirassismusgesetz bräuchten. Weil mir klar geworden ist, dass Rassismus überhaupt gar nichts mit Meinung zu tun hat. Ne? Also ist auch der Weg, so, ähm, mhm. sondern dass Rassismus ein System ist. Und auch du suchst dir deine Täterrolle nicht aus, du wirst da einfach reingeboren. Ist so. Und ich suche mir diese <lacht> Rolle nicht aus und ich werde da einfach reingeboren. Nee, das muss man einfach mal sagen, weißt du? Und das ist ähm, äh, eine schwierige Position. Und ich finde, dass wir das systematisch aber, wenn wir es als System begreifen, durchaus aushebeln können und verändern können. Wenn wir ein Antirassismusgesetz hätten, gäbe es keine AfD mehr. Nie wieder. Also höchstens jetzt im Heimatmuseum, aber nicht in der Politik.
1: Ach, wow, okay, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke. Ich weiß nicht, ob das jemals aufgenommen wird von Ja, ich der weiß, der Politik, ich weiß, wird, wird, wird,
0: wird. Ich werde so lange nerven.
1: <lacht> du bleibst dran. Beste Jahr, ganz ehrlich. <lacht>
0: Dankeschön. Also,
1: ideal. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke dir. Danke euch, dass ihr da wart. Vielen Dank.
0: Ein Applaus für Frank. Halbe Kartoffel, Baby. Aber ey, lädst du mich noch mal ein? Machen wir ja, einen richtigen Podcast? Ja, wir machen
1: zweite Teil. Zwei ja, schwöre auf deine Möhre. Aber dann haben wir nur zwei Jahre oder so. Wie? Ja, ich weiß nicht. Du hast ja schon alles erzählt jetzt. Wie? Ja,
0: naja, Dicker. Ha, ha, ha. Dicker, ich bin 44. Warte. Ach, warte. Wir haben noch ein paar Jahre übrig. <lacht> Danke auch an also. euch. Vielen Dank fürs Danke. Zuhören. Danke.
1: Macht's gut. Ja, Idil, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. <lacht> Anderes Setting jetzt. Ja. Auf die Ohrenfestivals schon eine Weile her, aber wir sind durch dein Leben gegangen ein bisschen mhm. und am Ende ein bisschen gerauscht, also da ging es ein bisschen schnell. An der einen Stelle würde ich gerne nochmal einhaken. Gerne. Und zwar, du hast gesagt, du bist wiedergekommen aus England, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe und dann bist du durch so verschiedene Maßnahmen gegangen. Ja, Das schöne deutsche Wort Maßnahmen. Und dann warst du in der Schule und hast unterrichtet, Englisch.
0: Ja, ich habe über eine Stiftung, ähm, äh, habe ich damals äh, quasi, das war äh, Studenten ähm, helfen, also Schülern beim Lernen, es ging um den äh, MSA, den mittleren Schulabschluss und da habe ich äh, Nachhilfe gegeben in Englisch und in, oh Gott, ich glaube es war sogar Deutsch, <lacht> Englisch und <lacht> Deutsch und in der, äh, in dem Fach oder in dem Prüfungsfach Präsentation. Oh. genau. Das waren, da habe ich also die Nachhilfe angeboten über diese Stiftung. Aber ich bin auch in einer Maßnahme gewesen und das war ja das Interessante. Ich hatte also wirklich zwei Felder, die ich beobachten konnte. Einmal war ich über eine Maßnahme vom vom Jobcenter, war ich in der Nürzing Grundschule und habe also gesehen, erste bis sechste Klasse und dann war ich auf der Rüdlich Schule mit der Stiftung. Hm. Und äh, habe dann also gesehen, was passiert eigentlich danach, nach dieser Weiterempfehlung. Ne? Also diese Empfehlung für äh, weiterführende Schulbildung wird ja immer nach der fünften oder nach der sechsten mhm. oder sowas, wird die dann vergeben. Und dann wird aussortiert, welches Kind kommt wohin. Ja, und die Gründe warum. Und das ist schon äh, an Absurdität teilweise nicht zu überbieten gewesen, ja. Und dann warst du wirklich so direkt vor der Klasse und hast unterrichtet oder hattest du so
1: Einzelunterricht? Nee, nee, ich habe äh, direkt vor der Klasse. Und wie warst du so als Lehrerin, so eher die autoritäre Nummer oder, oder Kumpel? -Üb? Also
0: ich bin so eine Mischung zwischen Entertainment und, und auf die Fresse. Okay. Also so eine Mischung. Ja. Also wenn du mir zu viel auf den Kopf rumgesprungen bist, dann äh, habe ich dich schon auf den Topf gesetzt. Aber Zucker, und, Brot
1: und Peitschen immer nicht.
0: Ja, nee, nicht wirklich. Eigentlich eher, wirklich eher Entertainment und Diktatur. Also eher so. Mhm. Weil das Entertainment das Wichtigste beim Lernen für mhm. mich ist der Spaß an der Sache. Mhm. Und du lernst Dinge, die du über Spaß lernst, viel leichter. Und die bleiben viel sicherer im Kopf als Dinge, die du dir reinzwingst. Deshalb war mir das immer wichtig, dass die Schüler eine gute Zeit hatten beim Lernen. Und das hat geklappt? Oh, das hat super geklappt. Ich habe alle meine durchgekriegt. Alle. Ah, okay. Okay, es waren jetzt nicht so viele, aber ich habe äh, <lacht> sie alle durch die Prüfung, die die Prüfung gemacht haben, das haben ja nicht alle Prüfungen gemacht, ja. ähm, die haben sie auch bestanden.
1: Und hattest du das Gefühl, also weil du auch vorhin sagtest, so Schule, das war ja damals zumindest so eine Problemschule in Anführungszeichen, hat sich ja dann glaube ich viel verbessert, aber äh, hattest du das Gefühl, dass du dadurch, dass du auch Migrationshintergrund hast, ja? dass du das leichter hattest oder war das, hat das gar
0: keine Rolle gespielt in dem Umfeld? Naja, ich denke mal schon, dass meine Persönlichkeit und aber auch doch, es war auch ein Faktor, hm. dass die Kinder sich viel leichter mit mir identifizieren konnten, weil du natürlich als Migrant immer so ein gewisses Grundwissen voraussetzt beim anderen. Äh, ähm, du denkst, oder ist auch oft so, du hast ähnliche Erfahrungen gemacht. Also äh, jetzt äh, arabische Kulturwelt ist nicht so wahnsinnig hm. weit weg von der türkischen Kulturwelt. Also es ist natürlich gibt es Unterschiede, ist gar keine Frage, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten.
1: Hast du denn zu dem Zeitpunkt dann gedacht, so okay, ich werde einfach Lehrerin? Nee. ist so mein Job? Ja, oh,
0: kein <lacht> Niemals! Nein, nein, das, das war... Ähm Nee, das wollte ich nicht werden. Ich wollte nicht Lehrerin werden, weil ich gesehen habe, dass das wahnsinnig anstrengend ist. Und wenn du auch hinter die Kulissen ein bisschen blicken kannst und sehen kannst, was da eigentlich auch so in Lehrerzimmern abgeht oder äh, wie so Sitzungen laufen mhm. und was das alles für Anforderungen sind und was also der Schulsenat sagt und was für Bestimmungen du erfüllen, Also dann ja. Lehrer haben keine leichte Position. Aber du hast ja auch ähm, bei, bei dem
1: Auftritt noch gesagt, dass äh, du ja viel gesehen hast, was dich schockiert hat mhm. und gleichzeitig aber auch echt super hart lustige Geschichten, also wirklich so dieses Komik ist tragik in Spiegelschrift, ja. ne? also beides gleich. man weiß nicht, ob man weinen soll oder lachen soll, das ist irgendwie so, so
0: beides. Ja. Ähm, hast du da irgendwie ein Beispiel für, was da nicht so? Also ein Beispiel, was, was wirklich, muss ich bis heute drüber lachen, weil es einfach so unfassbar ist. Ich habe ein Gespräch, äh, ein, ein Gespräch zwischen zwei Schülerinnen mitgehört und ich stand auch daneben. Also wir haben uns eigentlich zu dritt unterhalten. Äh, <lacht> und dann sagt die eine zu der anderen: Ja, also ähm, ich sag mein Vater, wenn ich jetzt diese Ringe nicht kriege oder diese Ohrringe, dann ich bleibe nicht Jungfrau. Ich bleibe nicht. Oder oh ich kriege alles, was ich will. Also diese dies, es war so lustig. Und äh, Orientalen lachen darüber auch, weil Jungfrau bleiben ist ja bei uns irgendwie ähm, äh, schon irgendwie so eine interessante Nummer. Ja. Ähm, und alleine auf diese Idee zu kommen, die Eltern zu erpressen, damit, dass man nicht mehr Jungfrau bleibt, damit man die Ohrringe kriegt, fand ich einfach nur genial. Ja. Genial. Ist kreativ. Absolut. Und sie ist natürlich auch irgendwie so, so, es ist ja schon fast Satire, was sie mit ihren ja. Eltern macht. Weil es ist ja lächerlich. Was soll jetzt Jungfrau Jungfraugehabe? Was ist das jetzt für ein Quatsch? Also ist sie dann ein schlechteres Mädchen ja. oder was passiert da? oder wer kontrolliert das oder kontrollieren tun die das schon lange. <lacht> okay. Okay, keine Sorgen. <lacht> es ist Mittel und Wege. Ja? Aber, nee, nee, also es ist Tatsache, mhm. das war eines der Geschichten, wo ich echt lachen musste. Und ich meine, dieses äh, übertreib nicht deine Rolle ist ganz eindeutig Rutli Schule. Das ist jetzt nicht aus meiner Feder entstanden. Das mhm. ist, äh, habe ich da von den Jugendlichen übertreibt Und sich der Rolle, ich klatsche dir gleich eine. Und ich, alleine schon diese Art und ich musste so lachen. Aber Ach. es ist, weil es einfach so drüber war, aber auch irgendwie Total passend. Ich hm. meine, wir spielen doch alle unsere Rollen. Hm. Dann übertreib doch deine bitte nicht. Also, wie also, genial. <lacht> genial.
1: Ja, ich meine, man muss auch mal sehen, dass dieses in Anführungszeichen falsche Deutsch ab und zu dann einfach auch äh, echt äh, ja kreativ ist.
0: ja, Ob gewollt oder nicht gewollt an der Stelle. Frank, es gibt kein falsches Deutsch. Ja, genau. <lacht> ja, Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Jeder hm. Sprachwissenschaftler wird dir diesen Satz sagen, es gibt, äh, man hat sich geeinigt auf ja. bestimmte Regeln, mhm. aber da Sprache dem Sprachwandel unterliegt, gibt es kein falsches, keine, keine, ja. kein falsches Deutsch, weil die Sprache sich verändert und wandelt. Und das war es vor 150 Jahren, was wir jetzt reden, war vor 150 Jahren undenkbar. Ja, ja? Und deshalb finde ich das immer so sch aber schön, dass du es gesagt hast, dann kann ich diesen Satz nochmal sagen, es gibt, <lacht> <falsches> <lacht> es gibt kein falsches Deutsch. Das die Überschrift, beide. es gibt kein falsches
1: Deutsch. Aber okay, du hast also gesagt, ne, macht schon Spaß mit den Kids, aber so das Drumherum-Lehrer-Sein muss jetzt nicht. Das ist ja sozusagen für jemanden, der künstlerisch tätig ist, natürlich ein großes Geschenk in Anführungszeichen, dass man auch ein Leben gelebt hat, worüber ne? ja. man dann berichten kann und verschiedene Menschen getroffen hat, ganz unterschiedliche Art. Ja dass man dann einfach auch so ein bisschen, äh, ja, ein Gefühl für Menschen generell entwickeln kann. Jetzt, als du diese, diese, diese Gefigur Eiche, ähm, entwickelt hast, war das eher so ein, das kam auch dir auch so wieder raus, oder hast du dich hingesetzt so mit, mit Bleistift und äh, Klemmbrett?
0: Deutsch! Richtig, auch, man gesagt, muss. So, jetzt warte mal,
1: wie ist jetzt mein Charakter? kann nee, das so gar nicht das ist
0: natürlich das ist natürlich durch das durch das machen entstanden ne? hm. also es ist definitiv keine reisbrett inszenierung sondern eigentlich die faszination und ich glaube das ist für mich sowieso generell die mein meine mein künstlerischer instinkt ist immer faszination ist immer das was mich selbst fasziniert was ich großartig finde hm. und das gepaart mit meinem doch Durchaus starken Drang, immer an die Grenzen zu gehen und mir genau die Dinge anzugucken, die andere ablehnen, äh, oder viele, viele, viele andere ablehnen. Ja. Äh, also immer so ein bisschen auch eine Grenzgängerin zu sein und äh, auch dahin zu gehen, wo eben keiner ist, äh, oder auch nicht gerne hingeht, oder was kacker ist und schmuddelig und fui und auf weia. Ja. Äh, das ist eben die Mischung bei mir. Ne? Also dass ich äh, ja, Gillette ist ja auch ein Integrationsalbtraum. Und also meiner Meinung nach, so geht es mir mit Gillette, Aysche, du liebst sie. Nach einer Dreiviertelstunde bist du verliebt in diese Figur. Und das ist auch das, was ich eigentlich gefühlt habe, während ich mit den Jugendlichen gearbeitet habe. Mm. Also du verliebst dich in die. Mm.
1: Ja, weil du halt nicht nur das, das Äußere siehst und das, was sozusagen vordergründig irgendwie rüberkommt, sondern du siehst ja auch das, was dahinter steckt. Und das ist ja manchmal auch Schmerz, das ist auch manchmal Verletzbarkeit gerade bei Jugendlichen, also mir ist das auch, auch aufgefallen, als ich jetzt ähm, da ein paar Workshops gegeben habe und da guckst du die Jugendlichen an und du hast das Gefühl so, okay, ich weiß nicht, ob der bis drei zählen kann. Ne? Mhm. Oder jemand anders denkst du so, okay, also, ich weiß nicht, der sieht so aus, als würde man gleich irgendwie ein Messer anhalt. Mhm. Ne, so. Und dann redest du mit denen und die sind, dann merkst du, okay, die sind erst 18, die sind 17, das sind Kinder, die tun hart, die sehen halt auch vielleicht irgendwie auf dem ersten Blick hart aus oder wollen irgendwas verkörpern, aber im Grunde sind das Kinder, und äh, wenn du nett zu denen bist, sind die auch nett zu dir. Total. überhaupt kein Problem. Die sagen Hallo, die grüßen dich, die ja. geben dir High Five. Und die
0: öffnen auch ihre Herzen genau. für dich. Ja. Und also.
1: ich glaube, viele erkennen das halt nicht. Sie ja. sehen halt nur so, oh, was ist das für ein Typ? Und ja. behandeln ja von vornherein schon respektlos. Und dann wundern sie sich dann, wenn irgendwie was kommt, das nicht so cool ist. Genau. Ja, aber Jill Eiche ist ja sehr laut. Ja. Ne? Wie du sagst, Albtraum hatte ich das denn, jetzt kommt eine sehr psychologische Frage, hatte ich das im echten Leben leiser gemacht? Also ist das sozusagen ein alter Ego, wo du sagst, okay, diese diese aggressive, offensive Art von mir selbst, die bringe ich jetzt raus und dann äh, tariert mich das sozusagen im echten Leben so ein bisschen aus
0: Nein, oder ist das einfach nur so Spaß? Gar nicht, gar nicht. Das gehört für mich zur Figur, das ist die Dynamik der Figur ähm, und diese Lautdynamik, ähm, ja, ist natürlich auch ein Charakter, der Figuren, ein Stück weit. Mhm. Ne, einfach auch eine ne Darstellung. Aber äh, das, das levelt mich jetzt nicht wirklich aus im, im wahren Leben. Also ich bin nicht leiser dadurch geworden, aber was ich erkannt habe, also und dafür bin ich dieser Rolle und Endlich dankbar. Diese Figur, die eine ablehnungswürdige, äh, angeblich ablehnungswürdige Persona ist, die man deswegen ablehnen darf, weil sie nicht äh, genau Deutsch spricht oder äh, weil sie laut ist oder weil sie eben alles das ist, was sie nicht sein soll, das bin ich auch. Und das hat mir geholfen. Gillette hat mhm. eins, was ich als ich Person Idil nicht so gut konnte. Gillette liebt sich 100%. Hm. Gillette nimmt sich so an und feiert sich so, wie sie ist. Hm. Und hm. Ähm, das ist etwas, was viele Menschen nicht können. Hm. Und eigentlich habe ich, wenn du jetzt von meinem privaten Leben im Zusammenhang zu der Figur nachfragst, ähm, habe ich die Ablehnung meiner selbst von Idil hm. auf die Bühne gebracht. Ah. Über Gillette. Wow. Und sie auch damit geheilt. Ah. Weil Gillette mir gezeigt hat, wie ich mich in dieser Ablehnung liebe hm. und wie ich diese Ablehnung annehmen kann und wie ich diese Ablehnung auch feiern kann.
1: Hm. Jetzt ist es natürlich so, dass die Figur Gillette ja trotzdem auch von einigen abgelehnt wird, tatsächlich. Mhm. Ne? Ich meine, also Gillette, die Figur kommt damit klar, ist egal, ne? ja. so würde ich mal ja, behaupten. Genauso genau so. was willst du? Das ja, ja? ist mein Problem, nur weil du hässlich bist. Aber konntest du das immer gut trennen? Was jetzt genau? Also die Ablehnung von der Figur. Wenn jemand sagt, äh, YouTube, ne, Kommentar, so was ist das für ein Scheiß hier, äh, voll unlustig.
0: oder Doch, konnte ist so. sehr gut trennen. Ich ja. sag dir auch warum, weil es eine Rolle ist. Mhm. Diese Rolle schützt dich schon. Ne? Also, es ist nicht, das ist, bin jetzt nicht ich als Person, sondern diese Rolle wird abgelehnt. Mich als Person kennen die gar nicht. Ja, aber checken die Leute das immer? Nö. Ja. Aber ist das, ist das, darauf kommt es ja nicht an. Ja. Weil für mich geht es ja um die Figur. Also mhm. es, es geht ja nicht darum, dass ich geliebt werde als ich, als Idyll. Sondern es geht mir ja darum, dass diese Figur etwas transportiert. Mhm. Dass sie natürlich auch etwas für mich getan hat, wofür ich wirklich unendlich dankbar bin. Was ich aber auch erst nach sieben Jahren erkannt habe, das habe ich nicht gleich gewusst. Das wusste ich nicht äh, von Anfang ja, an. Ja. Äh, erst später, als ich gemerkt habe, weil, weil was ich nie gemacht habe, ist, ich habe Gillette nie geschrieben. Gillette? Mhm ist wie, wie eine gechannelte Figur. Äh, ähm, Gillette hat freien Lauf. Also auch Idil kann sich nicht bei Gillette einmischen, weil Gillette nicht macht, was Idil will. Mhm. Es gibt Momente, da kann ich das brechen, in dem Idil durchkommt, mhm. ne? indem ja. ich ganz kurz Gillette pause, dann kommt Idil und da kommt wieder Gillette und dadurch entsteht eben auch diese Spannung, dass man denkt, äh, warte mal, warte mal, das ist diese Irritation. Ja. Äh, irgendwie ist sie doch, äh, sie soll doch eigentlich so sein und so ist sie auch irgendwie, aber warum ist sie es denn jetzt irgendwie nicht? Und dadurch kommt auch die Vielschichtigkeit und das, äh, äh, die Spannung dieser Figur. Aber Gillette irgendwie zu versuchen einzufangen oder sie zu schreiben oder sie festzunageln auf irgendetwas ist unmöglich. Das würde ja. die komplette Dynamik zerstören. Gillette war in, in einer gewissen Form meine Lehrerin, meine Nachhilfelehrerin.
1: Mhm. Ja, interessant. Und gleichzeitig ähm, stelle ich mir das auch teilweise schwierig vor. Also Gerade wenn du das jetzt so erzählst, mhm. ne? Ver verwirrt, ja. wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt das? Bin ich jetzt dies? Ja. Was mache ich jetzt? Äh, manchmal bin ich vielleicht auch im echten Leben, wenn ich normal im privaten Leben rede oder was mache, verfalle ich plötzlich in diese Figur, ja. weil ich das gewöhnt bin, dass Leute lachen ja. oder weißt du also das? Ja, ist, diese, manchmal, zum manchmal ist Das
0: Intellektuelle grad. oder dieses äh, 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 zum Beispiel, wie wir jetzt sprechen, ist für mich auch eine Figur. Also ja. was, weißt du, we 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 wenn du so willst, hm. und ich glaube, das ist eventuell das, was, was äh, wo ich sage, ich bin eben keine Schauspielerin, ich bin hm. ein Künstler. Für mich ist alles, was ich mache, eine Figur. Also ich habe nicht das Gefühl, dass äh, die Identifikation so stark ist, dass ich das glaube. Ich kann es nur gut performen mhm. und äh, kann deshalb auch verschiedene Standpunkte und verschiedene Energien bedienen für mich. Mhm. Ne? Also auf in erster Linie für mich, es geht gar nicht so wirklich darum, andere zu beeindrucken, sondern und dass der künstlerische, der, Kün der Künstler in mir ist immer irgendwie auf der Suche nach einer Frage, die zu beantworten ist. Obwohl ich gar nicht weiß, nach welcher Frage ich suche. Das ist das Spannende an der Geschichte. Das mhm. weiß ich erst im Nachhinein. Okay. Also du gehst den Weg und weißt gar nicht genau. Richtig. Und das, ist, das wohin. ist der mhm. Punkt, wo ich sage, dass da hast du recht. Das, was sich die Wenigsten trauen, ist den Mut zu haben, mhm. das zuzulassen.
1: Ja, loszugehen.
0: Richtig. Mhm. Weil natürlich habe ich solche Sachen gehört. ne? Also man hat man mir ja auch gesagt, nee, also wenn es jetzt nicht Wort für Wort das Gleiche ist, dann ist das aber unprofessionell. Ich so, was ich da mache, ist viel komplizierter, viel mutiger, als wie ein kleines Äffchen, eine DIN A4-Seite auswendig zu lernen. Also Entschuldigung, soll ich jetzt, weil ich mehr Plus habe, daraus ein Minus machen, weil äh, Ihr Be also behindert sein quasi als äh, professionell erklärt habt oder was? <lacht> also ich sage es jetzt mal so salopp, ne? Das ja. ist natürlich nicht ganz so gemeint. Auch gut auswendig gelernte Texte sind wichtig und äh, manchmal scheitert ja, auch, eine auch Kunst. daran, ne? Das ist auch eine Kunst, ja, ist klar. gar keine Frage. Aber ähm, aus meiner Perspektive hat das nichts mit Professionalität zu tun. Hm. Jetzt hat sich ja im Privatleben
1: dann trotzdem was geändert. Mhm. Wann war der Moment, wo du gesagt hast? Okay, ein paar YouTube-Klicks ist schön, ein paar nette Kommentare und ich bin irgendwie bekannt und die Leute gucken das. Ähm, wann war der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist es ein Job oder ich verdiene
0: damit Geld oder ist es wirklich hat wirklich Perspektive? Das kam, glaube ich, aber erst nach vier Jahren. Hm. Also vier Jahre ungefähr dachte ich, ich bin eine Eintagsfliege okay. und man weiß eigentlich nicht so genau, ob das überhaupt überleben wird. Also das war das vier Jahre lang, das war, das war wirklich nicht leicht, das muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ich bin auch nicht auf die Bühne gegangen und habe mich jetzt für jedes Wort gefeiert, ganz im Gegenteil, ich bin runtergekommen ich fand mich furchtbar, ich habe mich auseinander genommen und da kam eben diese Ablehnung, ne? also äh, diese eigene Ablehnung äh, mit mir so derartig kritisch zu sein, der Perfektionist, der von mir verlangt, dass das genial ist und zwar jedes Mal, wenn ich den Mund aufmache, ohne mir die Zeit zu geben, zu wachsen. Oder äh, mir die Zeit auch einzuräumen. Äh, das war, ich war unter einem sehr harten Regiment, wenn ich das so im Nachhinein betrachte. Und es war auch wirklich die erste Zeit so, dass ich von der Bühne gegangen bin und regelmäßig geheult habe. Wie schlimm mhm. das ist. Was äh, mich hat weitermachen lassen, war, dass die Anfragen immer mehr wurden und dass ich auch gute Leute um mich hatte, die mich unterstützt haben. Die gesagt haben, ey, ganz ehrlich... Das ist so ein subjektives Gefühl, was du da hast, weil wir <lacht> fanden es geil. Jetzt hör mal auf zu heulen, es ähm, ja. war echt ja. ganz okay. Ja, die haben das nicht nachvollziehen können, warum ich mich äh. da so zerfleischt habe. Also es war das vier hm. Jahre und nach vier Jahren so ungefähr habe ich geschnallt, ach so. Und ich kriege immer noch Aufträge, ich werde immer noch gebucht und dann äh, kriege ich eine Fernsehshow, darf ich mal mitmachen und hier mal mitmachen und dann äh, noch mehr Auftritte und noch besser bezahlt und dann fing ich an, mich zu entspannen. Und das war der Punkt eigentlich, wo es wirklich geil wurde für mich.
1: Ja, das ist ja interessant, weil dieser dieser Moment, wenn der Erfolg so einsetzt und man den Erfolg gar nicht so gewöhnt ist, mhm. dann ist man erstmal misstrauisch. So. Irgendwann erfährt schon, irgendwann kommt raus. Genau. Ne, immer so dieses Gefühl, irgendwann kommt raus, dass ich eigentlich gar nicht genau. hierher gehöre, womöglich. Ne? Ja. Und ähm, gleichzeitig dieses, sich äh, unter einen, selber unter ein hartes Re Regiment zu stellen, mhm. das macht einen natürlich auch besser. Ne? Also das ist ja auch wichtig, um zu wachsen und um, um, um das zu, zu, mhm. zu erreichen, was man möchte. Und gleichzeitig hemmt es einen auch dabei, gleichzeitig Spaß zu haben. Ne?
0: Ja, voll. Volle Kalle, ja.
1: Aber also dieses Gefühl... Nicht dazu dazuzugehören, was ja auch quasi, ja, gerade bei vielen halben Kartoffeln so äh, im Laufe des Lebens immer immer größer wird oder auch bleibend immer da ist, das hat sich anscheinend auch dann in den Beruf oder in, in deine künstlerische Tätigkeit so ein bisschen übertragen. Ja, total,
0: ja. ja. Also ich meine, ich, mein, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre. Ne? Also ja. äh, ja. ich, ich empfinde mich nicht, als ob ich jetzt zur festen Comedy-Szene oder kabarett szene mhm. gehören würde. Das, das Gefühl habe ich gar nicht. Ähm, mhm. Ich weiß nur, dass ich ähm, anscheinend irgendetwas gemacht habe, was ähm, äh, irgendwie schaffe ich es, Nerv zu treffen, der die Leute beschäftigt. Und das eben auf, auf meine Art und Weise. Das hat sich auch sehr viel verändert. Also, es war ja nicht von Anfang an. Ich hatte ja noch eine zweite Rolle, die Gerda Grischke. Und die erste Show war auch eher Gillette Eiche und Gerda Grischke, ne, so als Komplementärkomposition quasi. Aber ähm, Gerda, ist so die deutsche Oma. Ja. So, ja. Ne? Gerda ist, sag mal so, ah? <lacht> ich bin die Gerda. Ha? Kann ich nur sagen, also so viele Molucken hier, das, das kotzt mich an. Das sag ich Ihnen ganz ehrlich. Ich meine nicht böse, ja, nicht falsch verstehen. Ich meine wirklich nicht böse. Aber hier, eh Ahmed Achmed nach dem Nächsten. Also jetzt ist doch irgendwas, ja, versautet Panorama. Ich, ich setz eh Fuß vor die Tür und, ja, 15 Molucken schon an mir vorbeigezogen, wie eine Karawane. Äh, geht nicht. Gerda, jetzt aber ein bisschen. Gerda. Das war quasi Gerda. Gerda ist auch, ja. Aber, äh, Gerda, Gerda ist auch ist, hart. Gerda ist, ist, ist sehr, ja, heute nennt man es AfD, früher war es Gerda Grischke, ja genau. Und du hattest ja dann wahrscheinlich
1: auch Auftritte, also so Gala, roter Teppich, äh, weißt du, so ein bisschen so Celebrity, ähm, mhm. ein bisschen so Fame. Ja, kam ich nicht so gut mit klar. genau.
0: Gar nicht. Ah, okay. Also ich bin, also es gibt ja wirklich Leute und ich bewundere die auch dafür, die schaffen das wirklich, diese ganzen roten Teppiche abzulaufen. Und ich, ich fühle mich eigentlich als Idyll in der Exponiertheit nicht wohl. Also ich fühle mich, wenn ich was mache, als als Künstlerin fühle ich mich wohl. Dann habe ich das, ne, das konnte ich mhm. etablieren. Ähm, aber mit Idil verhält mir das durchaus schwerer. Und ich merke das auch daran, dass ich, wenn ich zum Beispiel Gillette sehe, im, ne, wenn ich mir das Video angucke, habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich angucke. Mhm. Wenn ich mich aber irgendwo in einem Interview sehe oder bei Meischberger oder so, dann oh, es ist ein komisches Gefühl, immer mhm. noch. Ja. Also es ist seltsam. Das Trend, in meinem Kopf ist es komplett getrennt. Also mhm. es ist, ähm, ja, kann ich nicht anders sagen. Das ist schon komisch. Und ich fühle mich nicht so wirklich wohl auf roten Teppichen, weil ich ja auch nicht wirklich ein Celebrity bin. Ich bin wirklich ein Künstler. Alte hm. Schule Künstler. Mit allem drum und dran. Also so so richtig Celebrity mit nonstop Insta und ständig Facebook. Und ich finde es das geil, dass die das können, die Leute. Ich bewundere das, weil es fällt mir wahnsinnig schwer.
1: Du hast jetzt auch keinen Spaß dabei, so richtig, das sagst du oh, guck mal hier, nee, ich find, da ich ist der und da ist die und ich bin so dabei. Nee,
0: ich finde es irgendwie, mhm. nee, ich, hab, ich <lacht> glaube, das ist echt Waldorfschule, weil ähm, äh, ich mich ähm, sozusagen, äh, äh, wie nennt man das, ich ähm, bereichere mich an an dem, was ich mache. Ne? mehr hm. als an der an an, my, an der Darstellung von meiner Person. Oder an der Anerkennung. Richtig, sozusagen. oder aner hm. genau. Also die Anerkennung für das, was ich mache, ist hm. ist mir aber es ist wirklich auch alte Schule, muss man sagen. Ja. Ich finde daran überhaupt nichts schlimm, ein Insta-Influencer zu sein und sich zu feiern. Ich finde es super und äh, finde es auch ein bisschen ein Stück weit bewundernswert, dass das Leute können. Und vielleicht kann ich mir da ein bisschen noch mehr mehr Übung und mehr hm. ähm, mehr abgucken von den Leuten. Ja, ich finde auch, also
1: man kritisiert das ja halt immer so sehr schnell und äh, irgendwie auch, ich mache das genauso, dass ich denke, so, ah, muss man denn alles, so ja. Instagram und so. Und gleichzeitig denke ich, dieser dieser Fame ist auch hart erkauft, weil ja. du natürlich dich da so öffnest. Und das ist auch nicht einfach. Richtig. Ja, also Leute wirklich so in allem zuzulassen, hier ist mein schwangerer Bauch ja. und hier so, wie ich auf dem Klo sitze oder so. Hart. Ja. Das muss man sich auch immer trauen. Ja. So und das ist dann halt die Belohnung dafür, dass man so andere Leute in sein Leben lässt, mhm. ist dann halt irgendwie, dass die Leute sagen, cool, dass du mich
0: da reinlässt. Genau. Jetzt weiß ich, wie du aussiehst auf dem Klo. Ja. Oder so, ja. Zum Beispiel, ja, oder eben auch harte Sachen, wenn wenn hier diese Lombardi ihren Mann betrügt oder so, ne, mhm. was das was ja was auch für Wellen schlägt einfach mal. Also das es ja. ist ja Wahnsinn und ich möchte nicht wissen, was die für Nachrichten gekriegt hat, ja. ja. Also ähm, da war aber keine Gnade vor Ort. Mhm. Weil das natürlich das Metier auch nicht so ist. Die Leute mhm. reden, sprechen nicht so, die Leute denken nicht ja. so. Das ist dann eine unmoralische äh, äh, Hure, die ihren Mann betrogen hat. Also ja, das ja. kannst aber so einen Prozess nicht so betrachten. Ja, ja. Also das ist sehr... Einzeller-Style, das so, sie, so Einzeller -Style. zu betrachten. Und, äh, ja, und auch dann ja. so bewertet zu werden. Ja, klar. Äh, wer hat eigentlich Güte mit dir? Weißt du, was ich meine? Das ist ja. schon hart. Ja, also, ich meine, für dich ist es das Leben für andere ist es nur so
1: ein Kommentar, so ein, genau. ein Bild von tausend, die man so durchscrollt. Ja. Ah, kurz mal reinschreiben, ja. was das für ein Scheiß hier. Aber bla, da bla, bla. stehen
0: dann 80.000 Kommentare, ja. dass du ein genau. Stück Dreck bist. Also, oh, und du bist gemeint, nicht ja. deine Rolle. Du. Genau.
1: Das ist hart. Das ist hart, ja. Ich oh, weiß auch nicht, ob das allen immer so bewusst ist. Das ist mal so der Fakt.
0: Aber ich glaube, du lernst auch das damit umzugehen. Ja, also, ich meine, Gillette wird ja auch gehasst. Ne? Also jeden Tag mhm. kriege ich irgendwelche ne, Kommentare von, von Hass äh, an mhm. Gillette. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang konnte ich das ist schwieriger einordnen. Ich glaube, man wächst da irgendwie rein. Ja. Also am Anfang äh, musste ich echt einen guten Tag haben, damit ich mir die Kommentare durchlesen mhm. kann. Aber Weil du, das du selbst so unsicher bist. Ja, ich mach das schon Aber gut. Mal, ne? Ja, doch, gerade wenn ein Video besonders gut klickt oder so, dann ziehe ich mir das auf alle Seiten rein. <lacht>
1: ja. ja, man lernt dann auch so, dass das Schlechte dann vielleicht so auszublenden. Na ja guck mal, hier zehn gute, dann, ah, okay, der schlechte Laune gehabt, zack.
0: Ja, es gibt eine ganz einfache Formel, in du sagst, ja, der redet doch nur über sich selbst. Ja, der ja. projiziert sich Sein selber. Problem. Das ist sein Problem. Er ist so. Genau. genau. Ja, das ist ganz gut, das funktioniert.
1: War das denn für dich irritierend, dass du, wenn du jetzt sozusagen als Ideal irgendwo auftrittst oder auch mit, mit Leuten, die dich dann buchen wollen und so, ähm, war das irritierend für dich, dass die dich dann... Mh, Mal anders gesehen haben, weil du hast ja auch ein anderes Leben davor, ja, und du warst dann auch dann in Anführungszeichen unten und mhm. wurdest dementsprechend auch vielleicht womöglich anders behandelt, ne, als ja. wenn du jetzt irgendwo im Fernsehen bist und Leute sagen, ach, gucken sie mal an, ach, Frau Beida, ja. ja, ist ja schön, sie zu sehen und so. Hat dich das irritiert oder hast du das, hast du das gut gefunden oder war das so
0: wie immer? Ähm, ja, auch da am Anfang unsicher, aber ehrlich gesagt, dann das ging relativ schnell, dass ich, ähm, also das Interessante ist, im wahren Leben kommt selten jemand zu dir und sagt dir, du bist kacke. Ja, also so in die Fresse, ja. es ist wirklich sehr, sehr selten. Ja. Äh, ähm, in der Regel kriegst du ja meistens äh, wirklich Bestätigung oder eben einen Zuspruch ne, oder irgendwie ein Lob oder irgendwie sowas. Und das macht das natürlich ein bisschen einfacher. Ja. <lacht> also es ist äh, äh, so im Alltag damit umzugehen, dann schon leichter. Aber ich, äh, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das, also dass ich ein Fake bin oder so. Hm. Ich war wahnsinnig unsicher. Hm. Aber ein Teil in mir und ich habe auch äh, sehr viel mit Selbstwert zu kämpfen gehabt aufgrund dieser armen Zeit, aufgrund dessen, dass ich so lange nicht auf die Reihe gekriegt habe, mich irgendwie auch glücklich zu machen mit meinem Leben äh, ähm, oder gute Entscheidungen zu treffen, die mich irgendwie in, in eine erfolgreiche Situationen bringen, äh, das hat schon was mit meinem Selbstwert gemacht. Aber ein Teil in mir war eigentlich so, ja genau so muss sein eigentlich, tut mir leid, aber ist so. Und das ist dieser ne hm. dieser Gillette-Teil, den ich da eigentlich nochmal über diese Figur ähm, rausholen konnte, erschaffen konnte. Mhm. Ja, es
1: ist, ich finde es irgendwie interessant und erschreckend zugleich, wie man im Laufe seines Lebens selber so ein Selbstbild von sich entwickelt, mhm. was einem aber im Grunde oft schadet. Ja. ja also, warum er daran jetzt schuldet oder nicht, aber dieses. Man, man merkt es ja selber oft gar nicht so sehr, erst wenn man dann halt vielleicht in eine andere Situation gerät, wie bei dir jetzt, wo man dann, wo man dann merkt so, ja krass, ich bin gar nicht so im reine mit mir, wie ich, wie ich dachte oder ich habe wirklich irgendwie Selbstwertprobleme gehabt oder ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe ja. oder dass ich das kann. Genau, oder, alles was du gerade sagst, ja. Oder überhaupt das Erfolg so, dass das auch auf meiner Seite stehen kann? Okay, mhm. aha, geht also. Also es ist so, in so ein wahrscheinlich so, in so ein so ein hin und her, ähm, dass man selber natürlich dann in gewisser Weise so agiert, dass man vielleicht den Erfolg selber auch nicht ermöglicht. So
0: ist es, Sabotage.
1: Genau. Also selbst Sabotage und so. Absolut. Und dann immer die anderen sind genau. schuld. Mhm. Andererseits sind aber die anderen vielleicht tatsächlich manchmal auch schuld. Ja. Das ja. Kann auch sein. Ne? Ja. Und, und das überhaupt so rauszuklamüsern ja. und, und dann genau rauszufinden, okay, das äh, bin zwar ich, aber ich kann mich auch ändern. Ja. Und die ähm,
0: anderen drumherum, die können sich auch ändern. Hm? Weißt du, was das Interessante ist an dem, was du sagst, Frank? Es ist die Art von Co-Abhängigkeit, wie du auf dich blickst. Mhm. Das ist eine Co-Abhängige Form gewesen. Ne? Okay. Wir stehen schon in dieser Gesellschaft sehr unter... Druck ähm, bestehen zu müssen. Also es reicht nicht, dass du geboren wurdest. Das reicht nicht. Das ist noch nicht, also es ist jetzt keine große Errungenschaft, was ja eigentlich schon Quatsch ist. Alleine, dass du hier bist, äh, ist schon mal der absolute Sieg ever. Ähm, äh, aber Wer definiert eigentlich, wer ich bin? Und ja. wer macht das, wenn ich erfolgreich bin? Und wer macht das, wenn ich erfolglos bin? Ja. Also wenn ich erfolglos bin, haben die Menschen ja viel mehr einen Grund, Finger auf mich zu zeigen und zu sagen, ja, aber hier, die erfüllt hier nicht unseren Mindestmaß. Unseren Mindestanspruch erfüllt die ja nicht mal. Wenn du erfolgreich bist, wie soll das jemand machen? Es ist genauso wie, wenn du dick bist, dann kann jemand auf den Finger auf dich zeigen und sagen, Ey, du fette Sau. Wenn du schlank bist, was soll er denn dann sagen über deinen Körper? gibt nicht viel zu sagen, ja. ne? außer vielleicht X-Bein oder keine Ahnung. Aber nicht etwas, was derartig abwertend ist, wie wenn du einen Maßstab nicht erfüllt hattest. Und da ist eine co Und ich glaube, Erfolg hilft dir oder kann unter Umständen dich darin unterstützen, die, diesen co Blick loszulassen. Hm. Zu dem Punkt zu kommen, weil du hast dann die Freiheit und die Möglichkeit, zu sagen, ist mir scheißegal, bei mir läuft. Interessiert mich nicht, was du sagst. Wenn es dir scheiße geht und du erfolglos bist oder dein Leben nicht läuft, dann gibt es tausend Leute, die zu dir kommen und sagen, das liegt daran, weil du so bist, das liegt daran, weil das so ist und das liegt daran, weil du bist so und du verhältst dich so und das machst du falsch und das mhm. machst du falsch. Und du kannst ja nicht, du hast kein Gegenargument. Ja. Du hast nichts vorzuweisen, wo ja. du sagen kannst, es nee, stimmt nicht. Es ja. könnte alles stimmen, Tatsache. Ja.
1: Interessant, ich, ich will gerade, wenn man mal so ein Experiment machen würde, oder vielleicht gibt es das auch schon, mal, du stellst dich auf die Straße mhm. und da kommen Leute vorbei und ich würde fragen, hier, kennen Sie diese Person, die da steht? Mhm. Nö, weiß ich nicht. Und dann würde ich sagen, ja, also, ist leider arbeitslos, äh, läuft nicht so, gerade eher aus, ähm, weiß mhm. nicht, auch irgendwie gesundheitlich Probleme, dann würden die wahrscheinlich die angucken und sagen, also nicht dich, aber es jetzt ne, jeden, und sagen, na ja, klar, habe ich auch schon gesehen, oder naja, klar, ist auch ein bisschen übergewichtig, oder ja, guck mal, die Haare sind zu trocken, oder äh, die Klamotten sehen auch nicht so aus, als hätte sie großen Erfolg, na, na, na. Wenn du aber sagen würdest, ähm, ja, also die Person da drüben ist mega erfolgreich, Comedy-Star, also Schauspielerin, also die ist mega lustig, die war auf Harvard, äh, keine Ahnung was, ja, dann würden die Leute sagen, ach ja, krass, ja, man sieht schon, dass sie irgendwas Besonderes ist. Ja. Ja, also, die Haare oh, sehen anders aus, ja, ja. Und wie sie ihre Lippen schminkt und die, die Schuhe passen nicht zur Hose, aber das ist, das zeigt, dass sie irgendwie selbstbewusst ist. Also, man kann das so oder so wenden. So ist es. Oder wie bei Sportlern manchmal, dann hat man einen Punkt gesagt, ah, guck mal an hier, da verloren, da verloren, da verloren, äh, Loser. Mhm. Ein Jahr mhm. später, ne, mhm. plötzlich WM gewonnen, Meisterschaft, oh, guck mal, oh. gewonnen, gewonnen, gewonnen. Erfolg habe ich gleich gesehen vor einem Jahr schon
0: wusste ich immer schon ja, also ja, ja.
1: man kann das so oder so äh, ja. immer
0: interpretieren wie man möchte aber deshalb hm. ist ja auch Misserfolg so eine Folter ne also hm. meiner Meinung nach ist eines der größten gesellschaftlichen Folterinstrumente ja. die wir haben was wir mit Menschen machen von denen wir irgendwie weil wir ähm, erwarten dass sie äh, Erfolg haben müssen also was für ein was für ein Quatsch hm. jeder wünscht sich natürlich ein glückliches und zufriedenes Leben also ich wünsche es jedem dass er glücklich ist mit sich ja und Erfolg ist auch wenn du dein eigenes Ding machst aber ich, ich denke, Tatsache, diese das, was du sagst, diese Art und Weise, wie wir eben Menschen betrachten und was auch, ne das ist das Nächste, was passiert, du nimmst es ja auch an. Weil du mhm. dich schämst. Ich ja. hab mich geschämt. habe mich mhm. geschämt dafür, dass ich erfolglos war, dass ich keine Beziehung hatte, dass ich keine Kohle hatte, dass es alles nicht funktioniert hat. Habe das über überkompensiert mit mit irgendwie ähm, anderen co-abhängigen Beziehungen. Also, ähm, der, die Scham, das Schamgefühl, Scham, was was Ablehnung, ob es jetzt von dir ist oder von anderen. Meistens geht es von dir aus. Und oft ist es auch erlernt. es ne? also ja, ist klar. auch ein Blick, der schon vorher da war. Und zwar bevor du einen Blick auf dich selbst hattest. Also es, es fängt an mit mit denen, mit der Art und Weise, wie deine Eltern dich betrachten. Ne? Also mhm. du bist nur liebenswert, wenn du das und das machst. Wenn du das und das hast. Wenn du der und der bist. Das ist ja auch eine Folter, was wir mit unseren Kindern da anstellen. Also Das Geil. muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist die Scham haben, ist das Schwierige daran.
1: Ja, also das sind wirklich so große Themen, Misserfolg, die Angst vor Misserfolg, die hemmt so dermaßen. Voll. Und wenn man dann drin ist und man merkt so, okay, was ist eigentlich genau ein Misserfolg? Also wenn ich jetzt irgendwie ein Video hochlade und es hat nur 14 Klicks, ist das ein Misserfolg und ich muss aufhören? Ja. Denn meistens ist es so, wenn man in dem Prozess drin ist, ja. dann kann man auch damit umgehen. Ich meine, stell dir mal vor, mhm. ein Sportler würde ähm, das erste Mal aufhören, wenn er das erstmal Mal verliert.
0: Mhm. Ja, ist ja Quatsch. Ja. Ja.
1: Oh, siehst du, ich habe es gerade verloren, der ist besser als ich, das ist kein Sinn, ja. ich Hör auf. Genau, <lacht> so. genau, ja. Nee, aber Sportler sind ja. so, Ja, die, die gewinnen, die verlieren und das ja. das ist, das ist darum geht es, geht ja. nicht um das Gewinnen und Verlieren, es geht darum, dass man das austestet. Genau. Ja. Und darum ja. geht's ja. Und das verstehen viele nicht, das habe ich auch lange nicht mhm. verstanden und äh, es fällt immer wieder schwer, sozusagen über seine Hö eigenen Höhen zu springen und zu sagen, egal, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann machen wir halt was anderes. Ja. Aber dieses so, ich will mich nicht, will mir auch nicht die Blöße geben. Ich will mich nicht schämen müssen.
0: Ja. Ne? ja, ja. So, äh, Dabei ist es viel leichter, dann zu sagen, ich schäme mich. Es ist viel, ähm, viel, viel leichter als äh, alles, was man drumherum macht, damit man äh, Hauptsache irgendwie das nicht verbalisieren muss. Mh. Also und ich glaube, genau das ist das, was Angela so stark ist. Mh. Also äh, selbst wenn, trotzdem, sie ist trotzdem die Beste und, Allah, na und? und auch mein Fehler und ich bin bestes tut mir leid es gibt immer einen, der ist beschissen als ich also diese <lacht> ne? also es ist so äh, wie sie wie sie eigentlich so die Dinge äh, in, wie sie mit dem Leben umgeht ist einfach nur faszinierend
1: hm. Wie reagieren so Leute auf dich, wenn sie dich auf der Straße sehen, erkennen die dich, sagen die so, hey, ich kenne dich von YouTube oder wie, was sind so die typischen Reaktionen?
0: Ja, doch, also gibt's äh, äh, in der letzten Zeit, also gerade als ich so die letzte Videostaffel äh, fast zu Ende hatte, war es am, am meisten, dass mich die Leute erkannt haben, es hat auch wirklich immer hat immer was mit Aktualität zu tun, hm. ne? ähm, aber ja, ob es am Flughafen ist, ey, bist du nicht diese gillette -Eische? aber ich gebe dir einen Platz mit mehr Beinfreiheit und so also man hat schon ja. so ganz süße kleine Vorteile die Menschen machen dir geben dir irgendwie so ein bisschen Liebe auch zurück aber wie gesagt du kriegst auch viel Kritik ne? das ist nicht so ähm, und ich glaube von beidem musst du dich einfach ein bisschen distanzieren also ähm, so nach dem Motto nimm was du gebrauchen kannst und den Rest pack weg es gibt auch Kritik die gut ist die tut zwar auch weh, mm. aber auf der anderen Seite sagst du dir, naja, das ist ja schon ein sehr kluger Punkt. Ja. Na, also so, so ist das nicht. Es gibt auch manchmal so so Hassmails, die wahnsinnig kreativ geschrieben sind. Ja. Also kannst du fast mitschreiben. und Auch lustig Spruch manchmal. Raus. ne? Total lustig. <lacht> Wirklich. Man sagt so, okay, es tut weh, aber es ist lustig. Aber Scheiße. es ist richtig lustig, was er sagt. Er ist so ein Spinner, genau. Also es ist, das ist so ähm, beides. Ja, aber meistens werde ich nicht erkannt. Also die hm. meiste Zeit werde ich nicht erkannt. Ah, interessant ich werde meistens okay. über meine Stimme wahrgenommen. Mm. Also nicht über das Aussehen. Das Aussehen sagen die meisten, ja so ein bisschen, aber als wenn sie die Stimme hören, dann wissen sie, hä, bist Dann drehen glät? sich so um und denken so, hä, warte mal, die Stimme? Genau, aber <lacht> okay. da passieren dann schon schöne Sachen. Also in der Bahn habe ich da auch mal einen Gutschein für einen Kaffee gekriegt Ach. und so, ja. Lohnt sich doch. Lohnt sich. <lacht> YouTube lohnt Nein, das sich. Das sind wirklich super geile Sachen. Ja, das ist wirklich das, das Sch Schöne. Von der Art. Ja, genau. Hm. Das, da, der Typ hat nichts davon. Weißt ja. du, was ich meine? Der gibt dir diesen Kaffee aus, weil er sagt, ich feier dich. Dankeschön.
1: Ja, und das das, das ist auch das, was ich am Anfang beim Podcast nicht verstanden habe. So für mich jetzt, mhm. dass du den Leuten ja irgendwo was gibst. Ja. Ne? Mhm. So, auch wenn du sehr gerne machst und natürlich auch für dich machst mhm. und für deine eigene äh, Anerkennung und für deinen eigenen Beruf und, und Lebenslaufend und, mhm. und so. Aber du, du machst ja was für die anderen. Und dann, wenn die dich dann mal sehen, denken sie so, ey, ich gebe dir einen Kaffee auf. Ich hab nicht, ich hab nicht, kann dir nicht viel geben, ne? aber ich gebe den Kaffee aus, einfach nur Danke. Ja. Das
0: ist immer so, so ein Danke. Und das ist, das schön. ist dann das Größte irgendwie, weißt du? Das ist schon, ja. das sind so Momente, die rühren mich wirklich total. Und da fühle ich mich dann auch, fühle ich mich wohl. Und ähm, weil, weil klar ist ja auch, ich mache genauso viele Leute sehr wütend mit dem, was ich mache, wie dass ich sie sehr glücklich mache. Ich hoffe natürlich, dass das Glückliche überwiegt rein aus karma-technischen Gründen, <lacht> äh, weil das andere wäre Abturn. Ja weil ich das zurückkriege, aber äh, natürlich weiß ich auch, dass ich auch das Gegenteil produziere. Ne? Also es ist nicht nur Glückseligkeit, die durch diese Figur ähm, in Erscheinung tritt, sondern ich mache auch wahnsinnig viele Leute sehr, sehr wütend. Hm. Also wirklich, und das finde ich sehr interessant, darüber werde ich auch das Buch schreiben. Eigentlich der Zusammenhang, das, was ich am faszinierendsten an den Reaktionen finde, ist, sind diese starken Emotionen. Hm. Ah. Ja. Diese starken Emotionen, du weißt doch, dass das eine Rolle ist. Mhm. Warum wirst du so wütend? Ja. Also, ist doch, ist doch spannend. Das ist, als wenn du irgendwie einen Soap-Star oder einen Schauspieler siehst und ihn ja. anschreist für seine letzte Rolle, warum er seine Frau betrogen hat ja. in der Serie. Ja, das passiert auch, ja, klar. Also, so ungefähr ist das. Ja. Ja, du weißt doch, dass das nur gespielt ist. Deshalb, ja. woher diese starken emotionalen ja. Reaktionen? Also im Guten wie im Schlechten. Ja.
1: Da sprichst du was an, also ein Buch. Also ich wollte äh, gerade fragen, wie es jetzt weitergeht, äh, was du so planst, was Buch. hast du vor? Buch.
0: Das nächste, was rauskommt, ist ein Buch und das wird nächstes Jahr rauskommen. Ein Buch über dich, also deine Memoiren oder nee, Memoiren eigentlich nicht ein so ein Roman, auch wieder dem folgend, was mich so fasziniert und was mich. Ich habe ja noch ganz viele andere Anteile, aber eines dieser wesentlichen Anteile ähm, ist natürlich auch, dass ich mich, ähm, also Interessen, die ich habe. Ne, zum Beispiel finde ich Quantenphysik unglaublich interessant. Ich finde Physik generell sehr interessant. Ernsthaft, ernsthaft, fasziniert mich. Ich brenne dafür, wenn ich das lese. Brennst für Quantenphysik? Absolut, absolut. Das finde das nie ist erwartet. So spannend. Also 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 Gesetzmäßigkeiten, Dynamiken, Strukturen, äh, das, ist, das ist für mich so spannend. Und das ist eine Seite, die, glaube ich, kennt man noch nicht nee. ähm, von mir, weil die natürlich auch zu so einem anderen Teil von mir gehört. Ne? Und äh, das ist das Nächste, worüber ich eigentlich schreiben werde, die Brücke eigentlich zwischen ähm, Gillette und... Ähm, diesem Teil von, von dem, was mich so fasziniert an der Welt generell, also noch andere Interessen. Mm. Und da werde ich eben viel über, äh, werde ich also den Zusammenhang suchen äh, zwischen ähm, den Emotionen, den Starken, und wie sie sich eigentlich physikalisch beschreiben lassen. Und das hat mit Comedy gar nichts zu tun. Überhaupt okay. Gar nichts. Null. Überhaupt Ich bin gespannt. Nicht. Sondern eigentlich hat es damit was zu tun, dass es einen Teil in mir gibt, wie ich glaube, dass es wirklich in jedem Menschen diesen Teil gibt. Oder vielleicht auch nicht, aber in vielen Menschen, der immer noch versucht, mehr Liebe in diese Welt zu bringen. Hm. Wie könnte ich das ausdrücken? Also was würde für mich Sinn machen? Deshalb ähm, ist der Zusammenhang eigentlich das äh, Frequenzsystem. Ähm, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber zu jedem Gefühl gibt es eine Herzfrequenz, die physikalisch messbar ist.
1: Mhm. Nee, Scham
0: ist auf 20 ähm, Hertz bedingungslose Liebe ist auf 528 Hertz. Das ist messbar. Unsere Gefühle sind messbar, weil sie Schwingungen erzeugen. Hm. Ist doch interessant. Und da kommen wir natürlich in den quantenphysischen Bereich, aber auch normale Physik. Also es ist nichts besonders, ganz normale Physik. Aber quasi übersetzt. Richtig. Etwas. Richtig. Mhm. Und jetzt stell dir das aber mal weitergedacht vor. In was für einer Welt würden wir leben, wenn wir das in unseren Alltag mit einbeziehen diese fundamentale Wahrheit. Das heißt also wie könnten wir Probleme eventuell lösen basierend auf diesem fundamentalen Wissen? Das ist ja nicht irgendwie was das ist ja kein Märchen, das ist physikalisches, chemisches, biochemisches universelles Wissen mehr oder weniger und äh, wie würden da Lösungsmöglichkeiten aussehen in was für einer Welt würde ich denn leben wollen wenn nicht Gillette, wie sieht denn dann die andere Seite aus
1: mhm. Ja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Buch. Ja. bin ich gespannt, wie du ich das äh, sehr. diese beiden Welten zusammenbringst. Ja. Quantenphysik und Gilles Deiche. <lacht> das glaubst du
0: auf jeden Fall noch nicht. <lacht> aber du machst auch noch einen Podcast, ne? Genau. Mit Ingmar. Genau, mit Inge mache ich noch einen Podcast und ich würde auch gerne selbst noch mal einen machen, wo ich dich auch unbedingt gerne ja, als allererstes interviewen wollen würde. Ich finde dich auch sehr spannend. Jetzt <lacht> sind wir gerade in der umgekehrten Situation. Aber ja, das, das wäre natürlich klasse. Das muss auch natürlich alles organisiert werden. Und zwischendurch muss man einfach auch mal ganz ehrlich sagen, es gibt immer wieder Probleme, die dich einfach auch aufhalten. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt eine massive Steuerrückzahlung vom Jahr 2017. Also du musst zahlen. Ich muss zahlen, so. Digga. Und noch die Vorsteuer. Und wenn du das nicht gut kalkuliert hast, was ja einfach vielen mhm. Selbstständigen passiert. Mhm. Und darin ist jetzt auch nicht mein, mein Hauptexpertisebereich äh, äh, ne? mit äh, Nicht so die zahlen Faszination Steuern. Das, das ist ja dann nicht mehr so meins. Das ist dann nicht mehr Quantenphysik ja. quasi. Also Mathe simple Mathematik ist schon teilweise überfordernd ja. und das heißt also, viele Dinge bleiben auf Halde, beziehungsweise verzögern sich, weil ich mich erstmal darum kümmern muss ja. also das ist jetzt aber das nächste Größe, was definitiv nicht mehr verzögert wird, ist das Buch und ja. darauf freue ich mich unendlich. Tja, manchmal kommt das Leben dazwischen Ja, ist ja. und soll wahrscheinlich auch <lacht> soll, soll wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, auch, genau Ja, dann,
1: äh, man findet dich auf YouTube, man findet ja. dich bei Instagram auch unter eiche man
0: findet dich auch live irgendwo noch jetzt mhm. demnächst wahrscheinlich. Ja, im September zum Beispiel spiel, äh, treten wir im Schloss auf, ich und Inge, hm. äh, mit ähm, äh, Apfelstrudel trifft Baklava äh, oder Mietsbaklava, das ist ein Format von Özgür Atisch. Ähm, in welchem Schloss? Äh, Schloss in Steglitz. Ah, okay, genau. genau. Also da, äh, äh, oh Gott, wie heißt das denn nochmal? mein Gott, ich bin so schlecht mit Namen, auch was. Also, naja, Berlin ist für die Leute Namen wichtig. Ne? Merken. Also Sto Schloss Steglitz, das wissen die meisten eigentlich, ja. das ist das Ding von Didi Hallerford. da ja, treten ja. wir auf. Okay. Und ja, kommt vorbei. Ja, vielen, vielen Und Dank. Übrigens, du bist auch eingeladen, natürlich, auf VIP ist normal, ja. Okay, Backstage, Kein, Baby. Du darfst auf gar keinen Fall eine Karte bezahlen, du kannst kommen mit vier Freunden, ihr kriegt alle Karte umsonst. Mit Gibt's, Essen? Gibt's Warmes Essen. Gibt es warmes Essen? Ola, warmes Essen? Nein, aber Nein. ein 5-Minuten-Terrine? Ja.
1: Also, ich hab nur das Snack.
0: <lacht> mit dem Bruder, ich bin extra auf Terrine gegangen, Mann.
1: <lacht> okay, also dann nochmal zum Schluss: äh, der Hinweis, wie immer, wenn ihr Lust habt, unterstützt mich gerne ihr könnt ein bisschen Geld spenden tatsächlich bei halbekartoffel.de gibt es ein paar Links, da könnt ihr draufklicken ein bisschen Geld da lassen, wenn ihr Bock habt ich freue mich über fünf Sterne Bewertung bei Apple Podcasts, geht zu Spotify, abonniert halbe Kartoffel, wo ihr könnt, klick, klick, klick Ideal, sehr sehr schön, dass du da warst, dass wir auch die zweite Runde noch gemacht haben Frank, vielen, vielen und vielen Dank. wir werden uns bestimmt noch begegnen auf der einen oder anderen Definitive Bühne des Lebens du
0: stehst auf meinem Speiseplan
1: <lacht> okay. mach's gut, mach's gut, Ciao.
0: Tschüss.